2: No el
0: más duro en esto, en el padre Ese sí es un buen programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales Buenas fumadas poderosas, buenos topos para ti, también para mí Y buenas rifles para todo el mundo Yo soy el local Y
1: yo soy loco
0: Y ya sabes que esto es
1: La venganza del tron
0: eso, cuarto mes del año, chicos. Han desbloqueado un nuevo nivel por haber sobrevivido cuatro meses de este horrible año del 2020.
1: Así que muchachos, nosotros estamos muy orgullosos de todos y cada uno de ustedes porque lograron hacer algo muy importante: sobrevivir al apocalipsis.
0: <ríe> Exactamente. Y chicos, hay que poner fuerza porque esa situación les aseguro que pasará, y pronto todo volverá a la normalidad, pero lo más importante es que ustedes cumplan todas las normas que sus países ponen para que no salgan a la calle y mueran en el intento, porque chicos, todo el mundo quiere unirse a pero no viene así de fácil
1: y bueno muchachos, el día de hoy vamos a traerles un episodio súper especial, vamos a traerle un episodio y bueno, advertencia desde el principio vamos a tener dos tipos de episodios, la versión musical van a buscar ahí, versión musical claramente ahí va a tener todas las canciones de este episodio, y otro que va a ser incluyendo las noticias, así que tienen que diferenciar cada uno de estos para que se den cuenta cuál es cuál para disfrutar, para más placer la versión musical, así que estén atentos a eso si quieren escuchar versión musical y ahí la tienen para más placer, pero si quieren reírse un poquito con las noticias que pasaron durante estas semanas, tienen también esta versión
0: Exactamente, recuerden que también tenemos otros dos capítulos, versión musical uno referido a Love life y otro referido a uno de los mejores álbumes que fueron escritos acerca del señor Edgar Alan Poe.
1: Así que muchachos, el día de hoy vamos a hablar de... ¡BLOCKPINK! Y vamos a irnos por una vueltita por su discografía e historia vamos a saber muchos detalles sabrosos y suculentos de esta querida y muy afamada banda de K-Pop. Y para todos aquellos que
0: digan, pero la riqueza de todo el look hablado de K-Pop, ¿por qué? Vendidos, vendidos. No, chicos, ya tenemos una entrevista con un grupo muy importante de K-Pop aquí en La Paz Bolivia y de hecho también tenemos un reto con ellos en YouTube, donde el loco Alp mueve el esqueleto sabrosongo con un buen cumbión. Sí,
1: sí, yeah. eh, sí así que eh, si quieren verlo está en YouTube y tienen ahí el reto que, que tiene el loco al presente ahí y bueno les queremos mandar un saludo a las chicas de idcaf que participaron junto con nosotros y bueno este episodio va a estar dedicado a Blackpink pero muchachos estamos retomando las viejas costumbres primero las noticias
0: eso y chicos quiero pedir disculpas porque recuerden que la semana pasada no tuvimos noticias eso fue el tema de agenda pero antes de entrar al mundo de las noticias quiero recordar Recordarles que la, la página aún está viva. La página aún está palpitando. Y los sábados tiene algo muy importante que mostrarles. Porque ya tenemos nuevo anime. Nuevo anime en transmisión. Eh. El cual es Bacarina
1: Así es muchachos, todos los sábados podrán disfrutar de un nuevo episodio de Bacarina Completito, subtitulado al español, porque no se puede hacer doblaje tan fácil Así que, gocenlo. estamos muy felices de eh, que sean parte de la... ¿Cómo sería? ¿Cómo se llama esta saga verde de Bacarina? ¿Con qué nombre le has puesto lo cual? A la, la reina de Lare.
0: El harem inverso y también el no El harem total, porque la tipa <risa> Tiene un harem de chicos y de chicas Pronto van a ver todas las desgracias Y todas las situaciones divertidas Que es este anime, porque es 100% recomendado
1: Así que muchachos van a disfrutar de la reina del Aryan Esta vez estamos rompiendo estereotipos Y hoy mismo lo haremos con Blackpink Empoderamiento del bueno en este programa Así que, bueno, querido lo cual El intro para las noticias
0: Bueno, vamos a ponernos en sintonía del mundo de los cómics Saquen a Deadpool, mata el universo Marvel Y Marvel Zombies 2020, por si acaso Y menos porque son inmundos Y ahora sí vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa a ver. Las noticias del mundo de los cómics no son muchas pero aún así son muy pero muy interesantes, vamos a partir con el hecho de que DC Comics donó más de 250 mil millones de dólares a varias tiendas de cómics independientes en los Estados Unidos, aunque no me lo crean en los Estados Unidos hay un montón de tiendas especializadas en cómics y el negocio no está yendo nada bien, de hecho ellos solo están ganando por el merchandising por las cosas que ellos venden, Nendoro Funko Pots, cosas de colección y los cómics no se están vendiendo ha habido una crisis muy fuerte respecto a estas tiendas, llevándolas incluso a la quiebra en los años 90 y actualmente se está pensando que va a volver a suceder, sin embargo DC sigue apostando a que estos espacios deben existir debe existir un lugar donde los chicos puedan reunirse para hablar de cómics para poder comprarlos y más que todo para que la industria no se
1: detenga pero si te pones a pensar bien eh, técnicamente eso deberían hacer en América Latina también, porque la, la venta de los cómics no es igual, hay que, hay que saber diferenciarlas, si bien hay tiendas especializadas que puedo dar fe de que existen, pero no son pues eh, de forma masiva, en, y eso hace la diferencia, si bien es bonito y Grinconlandia se los agradece bastante pero en Latinoamérica también piensen chicos, piensen de hecho aquí en La Paz
0: Bolivia tenemos muchos espacios de cómics, el espacio Simón Patiño que si bien no es una tienda masiva es un espacio de lectura, es uno de los mejores otro también es la Viñateca, que es una tienda Especializada, también de Decus Y estos lugares son sensacionales Un lugar donde por fin puedes hablar De cómics sin que nadie te vea raro Y hay material y colección Hay cómics que nunca eh, en la vida Vas a poder encontrar en internet Por ejemplo, yo tengo el top 10 de aquí Completito, de Alan Moore, entonces yo lo tengo aquí Impreso, completito, gracias a los de la Viñateca Y es, es importante Que estas tiendas sigan existiendo Especialmente
1: en Latinoamérica mm, Bueno, entonces esperemos que la ayuda que está dando DC no solamente se limita a Gringolandia Sino también a Latinoamérica Porque no solamente los gringos la están pasando mal Sino es Latinoamérica en general Exactamente
0: Bueno, vamos con noticias de Marvel Porque acaba de trasladar a todos sus estrenos importantes este año y los posteriores Por ejemplo, Black Widow llega hasta el 6 de noviembre del 2021 Thor 4 Love and Thunder Llegará para el 18 de febrero del 2022. Black Panther 2 llegará para el 8 de mayo del 2022. Esta es una lista ya de las fechas reconfirmadas. Todo esto debido a la parálisis de la empresa cinematográfica en los Estados Unidos respecto al coronavirus. El cual parece mostrar no ninguna tregua. Parece que la situación va a alargarse respecto a estos temas de producción de películas. Ya que no solamente ellos han propuesto fechas, sino todas las... Compañías con grandes estrenos las han propuesto para otra fecha más posterior a estos temas.
1: A ver, eh, imagínate, si técnicamente esto es, decimos que se está posponiendo por un bien mayor, por el bien superior de toda la humanidad al mismo tiempo, realmente no sabemos cuánto tiempo vaya a durar. Sabemos que va a tener un fin, eso nadie lo puede negar. Pero um, yo creo que es el mejor y exquisito y más suculento momento, sobre todo para nuestro querido James Cameron Que lleva trabajando en su fucking Secuela de Avatar y que supuestamente Nos va a mostrar los efectos más chingones Del universo, así que ahorita no, Tienes a todos los editores trabajando En sus casas, así que, así que Tienes ya por fin A todos los editores trabajando En su fucking casa para que Salga tu película excelente, así que No tienes excusas y si sale mal Eso ya eh, técnicamente es Culpa de que has retrasado Demasiado el estreno de tu película
0: se ha retrasado demasiado el destino y tiene que llegar sí o sí este año, porque lo ha dicho el señor Cameron y su integridad ya está en juego. O sea, el tipo, ¿cuántos años han hecho esperar por una secuela de Avatar? Más de 10. Y supuestamente esa tiene que competir contra Endgame por la, el título de la película más taquillera de la historia.
1: Mi men no llega este año, llega el 2021 Así que igual, por eso te digo Tiene todavía tiempo para hacer su pinche Postproducción de porquería, porque en serio Ya me tiene harto este men Con que cada vez, voy a lanzar eh, Voy a lanzar Avatar 2, voy a lanzar Avatar 2 Va a ser una trilogía Después de repente va a ser una, cómo sería Una una quintología, una pentalogía, ya va a ser una pentalogía, quinto tía, no sé, quinto él tía. y su tía, ya, pero la cuestión es que eh, eh, se pasa de lanza porque se hace los especiales y no lo es, ya no. Uh, eso, estas es son declaraciones muy
0: fuertes, maniac. A ver, lo vas a poner en Twitter. Cameron se cree especial, pero no lo es.
1: Ya. Pero ya piensa. no lo es. En algún tiempo lo fue, eso no podemos negarlo, pero ya no. No, desde
0: el estreno y la el fracaso de Terminator eh, Dark Fate, desde ahí ya no le creo nada a este tipo. <ríe> <risa> desde ahí para abajo ya la reputación que tiene el cuate, pero ahora vamos con Marvel otra vez ¿por qué? porque hasta el día de, hasta ese momento de, en que dio el anuncio, recordemos que no había fecha para Capitana Marvel 2 esta llegará para el 8 de julio del 2022 y con ella llegan rumores muy muy sabrosos al respecto, primero hay tres versiones que están manejando los fans De estos rumores el, la, el primero nos habla de que Capitana Marvel Sería una película de terror ¿Por qué razón quieren igualar A lo que sería Alien Y traer a los Grok? Los Grok no me confundan con los Groot por si acaso <risa> Los Groot son una especie de parásito alienígena Que se te pega al cuerpo Y te, te convierte en una especie de alien hecho de madera Y no, no son los Groot por última vez No son los Groot <risa> Son los Groot <risa> Pero así es como está escrito en los cómics. Así que sería una invasión de los crot, que llegan al planeta la Tierra, nos vuelven en zombies hechos de madera y así empieza la destrucción.
1: O sea, un ratito es que imagínate, todos vamos a ser como Mokujin de Tekken. Sí, por eso va a ser muy extraño.
0: Eh, y... sí. De paso que en el cómic, donde aparece esta invasión de los crot, es bien medio ambiente. Tierra, la Tierra va a venir a sacarte la madre. Así que
1: mm, es medio extraño este cómic ¿Por qué será tan extraño? ¿Qué, ¿Qué demonios se la fumaron para hacer eso? Pero lo importante es que técnicamente veríamos eso en Capitana Marvel y esperemos que sea una buena peli No, no, eso es un rumor, el siguiente es que
0: veríamos en ese la inclusión de los New Avengers Si bien se nos dijo que veríamos a estos personajes en la película de eh, Ant-Man and Stature porque Was todavía se está confirmando si va a aparecer o no. Lo importante es que supuestamente veríamos este nuevo grupo conformado por Patriot, por eh, Kate, que la van a remover de la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. y
1: la señora
0: Camera Land, que va a tener su serie un poco más antes. Veríamos este nuevo grupo que es, es educado y... Eh, Enseñado por la Capitana Marvel Ella sería su máximo de frente Y su mentora
1: mm, Ya, yeah. yo creo que así tal vez madure ¿no? <risa> <risa> Ambos <risa> Sí, eh, esperemos lo mejor
0: bueno, y por último, el último rumor es el más zapado, el más drogado y va a recordar a varias fantasías marvelitas de, de los años pasados. Esta es que en esta película aparecería Wolverine y se estaría pensando en una adaptación de Secret Invasion. Como ya habíamos contado en este canal, pero no le dimos un capítulo así fuerte, pero la Invasión Secreta es un cómic donde los scrolls se ocupan de tomar lugares altos en la vida de los civiles, ya sean actores de cine políticos o incluso héroes copiando sus habilidades, y un día se revela la invasión de que todo el mundo puede ser un scroll. lo que veríamos en Capitán Marvel 2 es una invasión de este estilo, donde se nos revelaría que varios vengadores, entre ellos Falcon, War Machine por ser negros, serían esos crons, los cuales han invadido desde hace mucho tiempo a nuestro planeta. Sin embargo, teníamos la aparición de Wolverines desplazando a esos vengadores infectados y tratando de buscar dónde se encuentran los originales.
1: Eso suena muy racista, men. Yo creo que tienes que disculparte.
0: Ya, mentira, no tampoco, sí. <risa> No, ya, personas afrodescendientes Y tú eres el pichonatista, Pero lo más importante es ¿Por qué War Machine y Falcon? Supuestamente en el, la agenda Inclusiva de, de Marvel Estos dos personajes van a jugar Una... Mu, van a jugar un papel Muy importante en esta película Porque aparte de ser los infiltrados, los espías También la versión que se encuentra mmm, Cautiva de ellos, los verdaderos War Machine y Falcon van a luchar para salvar eh, El día
1: mm, Ya... Yeah. Ok, o sea, yo, yo te digo, está bien Pero es que son unos Inútiles, o sea, perdonen La palabra, pero en serio, es que War Machine y Falcon son dos personas Que no se merecen, en mi perspectiva Te estoy diciendo con todo el desconocimiento de la palabra Ahí, no se merecen técnicamente Uno, Falcon nunca debió tener el escudo Dos, eh, 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 War Machine, eh, ok, será el militar Todo lo que quieras, pero no es Iron Man Solamente es como decir una Máquina para matar y ya.
0: Exactamente Y bueno, también por esas razones que está llamando a esos dos actores porque eh, no pueden llamar a Spider-Man a cada rato vale plata <ríe> y ahora con todas las películas y todos los contratos que les están viniendo incluso había el rumor de que para la película de Goku no Hero que está planeando Warner y Legendary quieren a Tom Holland así que chicos Don Holland ahorita está valiendo caro Así que no, no, no No esperen verlo en muchas películas de Marvel Porque está
1: muy caro llamarlo al tipo Ok, ya, ya, ya se puso precio a su cabeza Él mismo, así que, bueno, es, es bonito También porque eso significa que está creciendo Como, ar, como actor principalmente Pero eh, no lo vamos a poder tener Las veces que queramos, y bueno El querido tío Robert también va a ser Su supuesto supuesto Digo, porque siempre le van a utilizar de vez en cuando O sea, solamente para la próxima película Estoy seguro que le van a utilizar a Robert Downey Junior, pero ahorita la próxima, bueno, su próximo camino va a ser en, en Black Widow. Así que, bueno, después de todo, morir no es tan malo en, en el universo Marvel. Ah,
0: ah, 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 pero te voy a demostrar que a la rata le gusta desenterrar tumbas. Porque También hay rumores de la nueva serie de Iron Heart. Si no conocen a Iron Heart, esta chica es la sucesora de Iron Man después de los eventos de la guerra civil, la segunda guerra civil. En el cual una chica afrodescendiente se empieza a crear su propia armadura al estilo Iron Man. Y poco a poco, Rescue, quien es la señora, la esposa de Tony, eh, nuestra querida ahí no me Pepper Potts, le ayuda a crear su armadura. Es como su mentora. Hasta llega un momento donde descubre que. Dentro de la armadura de Iron Man se encuentra una inteligencia artificial y esta es ni más ni menos que el mismo cerebro de Tony Stark, el cual se encerró ahí para poder ayudar de alguna forma. Forma los Vengadores. Y sí, chicos, esta es la historia que Disney quiere trasladar a la serie de Iron Heart, donde nos mostrarían a esta nueva chica, a, a Riley Williams, así es como se llama, con una armadura que ella misma armó, pero ahora con inteligencia artificial de Iron Man. Pero lo que nadie sabe, o lo que nadie se opuso, es que esta inteligencia que eh, simboliza al señor Tony Stark, en realidad es su mente, la cual él mismo enfrascó para poder ayudar a los Vengadores, no importa si él muera.
1: Eh, esa ya me lo esperaba, así que... Bueno, obviamente, si ya no puede Pueden tener la jeta de Robert Downey Jr. Van a tener al menos la voz, así que.
0: No, y también hay que decir que ahorita Robert está muy caro. De hecho, cuando se le propuso el plan, supuesta el supuesto plan para que él sea linterna verde, el tipo estaba esperando a que Marvel remonte el dinero que le estaban proponiendo, que era más de, eh, creo que era 350 mil millones, no, 75 mil millones de dólares. Y Marvel está pagando al viento más por eso Volver
1: con ello. Mm, no sé. Este, este juego de intereses no, no me agrada del todo, che. ¿Qué demonios está pasando en el mundo? Pero ya. Lo importante es que si extrañaban al tío Robert, lo van a tener para rato. Es lo importante. Las eh, eh, otras. La... ¿Sí? No, Primero en
0: Black. Black Widow Y después en la serie de Iron
1: Heart. Y bueno, también en lo que podría ser La próxima película de los Avengers Porque obviamente le van a dar un cameo no O sea, sí, técnicamente Gran parte de su universo cinematográfico Dependía de él Así que ahorita están en, en unas cuerdillas interesantes creyendo. Teniendo que crear nuevos personajes. Pero bueno, continuando con otras noticias, lo cual. Bueno, para finalizar con las noticias, tengo que decir que el tío Robert
0: no se muere. Todavía quiere salir de la tumba. No estaba muerta, andaba de parranda. Porque Tai Taika Waititi quien es director de la nueva película de Thor Love and Thunder, nos troleó el día de ayer con un directo donde nos mostraba el guión de esta nueva película en el cual aparece el Tony, aparece el nombre de Tony Stark y en este guión supuestamente Thor le pregunta, ¿por qué estás vivo? yo te vi morir, y Tony dice oye, ¿no te parece? Bien? te digo la verdad en este mundo de los superhéroes nadie realmente muere y es mi turno de volver para ayudarlos a todos.
1: Yo te digo curioso ese humor que tiene ese pelotudo yo creo que puede pasar, así que no creo que puede ser troleada, capaz que le metan así un pequeño clip o guiño, porque yo te digo, el humor de, de Thor Taika. y sí, de Taika, Taika Waititi Waijiti es, es, es algo muy, como te digo muy extraño puede ser que funcione, puede ser que no pero algunas veces lo vuelve demasiado estúpido, así que tengo miedo a ver, también hay que decir que su humor es demasiado exagerado. Si
0: han visto uh, Jojo Rabbit, que es una hermosa película anterior de Thor, así que lo que podemos señalar es que esta es una troleada pero suprema o que Thor está en un viaje de drogas bien ácidas.
1: Uh, puede ser, ¿no? O sea, cuando te metes a una nebulosa extraña y a, inhalas de todo.
0: No, yo tengo mis teorías por qué razón, porque Taika Waititi aseguró esto fuera del guión, de que van a aparecer los Stark Sharks, los tiburones galácticos, y y cuando te en los cómics los Star Sharks son eso, son tiburones que están nadando por el espacio y a veces te atacan si es que detectan si de, 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 de tu sangre. Y son una raza muy antigua que Thor adora por alguna razón en el universo Legacy, en el reinicio de Marvel. Pero el punto con los Star Sharks es que siempre, siempre yo pensé que era una cosa fumada. O sea, están nadando tiburones en el espacio,
1: men, tiburones. No sé, ya hay comparado con lo que he visto ballenas nadar en el aire y así que yo digo que no está tan mal después de todo, así que en el espacio hasta le pone un poco un toque de magia pero sí, o sea, estaban bien fumados eh, de las siete fumadas poderosas eh, <risa> les llevó hasta el infinito y más allá y se quedaron ahí tiburones bueno, no, no fumen de la buena.
0: Está muy extraño Marvel, Wolverine eh, tiburones galácticos <risa> bueno, lo más importante es que ustedes estén muy atentos a las nuevas fechas que están lanzando de Marvel y tú sus producciones porque aún no nos ha dado nuevas fechas de las series de Disney Plus para que el Brian y el Kevin también puedan ponerse pilas y empiecen a subirlo por internet. Los chicos tienen que estar súper atentos a todas las noticias.
1: Así es muchachos y bueno, con esto terminamos el sector de aquí en el programa. Ah, no, bueno, a
0: ver. ¿Qué pasó? Esta noticia no le va a señalar perdón por olvidarme pero tengo que decirle y esta me duele con todo el corazón así me estoy sacando el alma para que ustedes la vean y la pateen. ¿Por qué razón? Eh, esta semana el actor Ezra Miller, quien le dio vida a Flash en Justice League y quien es el próximo en sacar nueva película de este super personaje del velocista Escarlata está actualmente en una polémica muy fuerte, en la cual se, en un video en Islandia se le ve ahorcando y arrojando a una fan. Si bien varias personas, incluida la fan y muchas personas que estaban alrededor, dijeron que ambos estaban lo suficientemente ebrios y drogados para Yeah. Eh, actuar de esta manera hay que señalar que los fans no lo ven así y ya hoy en día hay un colectivo muy fuerte que quiere su cabeza y quieren que el, el actor sea retirado de proyectos como Flash y también de Animales Fantásticos y donde Encontrarlos.
1: Te puesto que esa noticia pasó en viernes.
0: No, pasó en jueves pero era, era viernes ya en Islandia era viernes en Islandia A ¿Sabes? Porque es viernes, te voy a ahorcar rocas <risa> Oye, sí, ya eso, eso va para Twitter, eso va para Facebook era justamente el lleno de Rucas. Lo importante es de que Sí, en el video se ve que Ambos están muy drogados Ambos están muy ebrios Y la razón es que eso a Miller eh, Pasaba todos sus días en este bar ¿Por qué razón? Ezra fue a Islandia a grabar Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, la tercera parte. Cuando empezó esta cuarentena del coronavirus, la producción fue cancelada y paralizada, por lo cual Ezra Miller no puede salir de Islandia hoy en día hasta que termine la cuarentena. Imagínate, tú no estás en tu casa, estás en un hotel eh, cualquiera, entonces ¿qué es lo que vas a hacer? Estás en cuarentena en otro país. El tipo no tiene más que salir todos los días a tomarse un buen trago y volver a su hotel. En esta rutina, un grupo de fans que desde hace días lo estaban hostigando porque... O sea, sí es la vida de los famosos Una de esas chicas le decía A ver, pelea como Flash, pelea como Flash Y ahí es cuando Ezra en tanto alcohol Tantas drogas Hace el viernes para rucas, <risa> Hace el super movimiento ninja Pero lo importante es que los fans No lo están tomando así Y yo tampoco me lo tomo así De hecho, es muy fuerte ver como un artista Te está ahorcando y te arroja a una pared <risa> O sea... No me agradaría ni a mí ni a ninguna persona, pero yo pienso de que si hemos perdonado, y esto es muy cruel, pero los fans han perdonado a Amber head quien ya está comprobado que estuvo detrás del abuso contra Johnny Depp, su propio esposo, y hoy en día la gente ya la ha perdonado y ya nadie habla de esta situación, ya nadie pide su cabeza. Yo espero que pase lo mismo con Erra Miller porque la misma chica a la cual le ahorca señaló que estaban jugando, que era solamente una situación que pasó a mayores, porque ambos, escuchen bien, la chica y Erra estaban drogados y muy borrachos. Ay,
1: ¿Qué podemos decir al respecto? Fue viernes de rucas. Eh, en Tailandia y había una ruca al lado, así que bueno. ¡Islandia! ¡Ay, perdón! ¡Islandia! Así que, eh, bueno, lo que podemos decir es que sí, se está grabando esa peli Así que <risa> vamos a hablar más adelante eh, eh, En específico de Animales Fantásticos Pero eh, bueno, querido, Ay, esta... Sí. Antes de continuar,
0: hablando de Flash eh, Ha llegado esta conmoción y polémica tal forma que muchos fans Aseguran que Ward ya no tiene interés en adaptar al señor Barry Allen como Flash Y se saltaría a esta persona Para seguir con el siguiente que es Wally West pues me parece realmente Interesante, me agrada mucho Wally, es mi personaje favorito Pero lo más importante es que sigan con Barry Allen porque él es épico, es sorprendente Es el, es el segundo Flash, pero aún así Todo el mundo lo ama como si fuera el primer pero igual y sí sería interesante, sería genial, pero nuestros corazones siempre ve a. Ah.
1: Barry Allen. Bueno, nuestro querido Barry Allen, veremos qué pasa. Eh, honestamente, eh, se ha esforzado mucho, demasiado, para hacer la película de Flash posible. Se ha confirmado ya que va a ser, pero que por esto lo arruinen todo sería muy triste, honestamente, pero lo entiendo también. O sea, no, no podemos ir por la vida orcando rucas hacia diestra y siniestra. Tenemos que tener un poco de respeto. <risa> aunque sea viernes. Aunque sea viernes. <risa> aunque sea viernes, <risa> hay sea que viernes. tener respeto. Y, 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 y bueno, tenemos que decir que ahí había una especie de consenso después de todo. Pero eh, hay que respetar a las otras personas Es lo importante Y espero que encuentren la manera de resolverlo De forma adecuada Para que podamos disfrutar de una película de, de Flash Y con todos esos spoilers Que no supuestamente van a ser vinculados Con eh, la Flashpoint Así que espero a lo mejor, por favor, por favor, por favor.
0: Bueno, <risa> ahora sí hemos finalizado con las noticias del mundo de los cómics y pasamos al universo del anime. Así que traigan las orejas de Nequito, las colas intercambiables y el Nico Nico, Nico, Nico porque eso se va a poner su goy. <risa> ok, muchachitos, vamos a empezar con lo, con lo feo, ¿verdad? con lo que más nos saca Billy aquí en el programa. Sword Art Online otra vez hace noticia Ok, ¿y esta vez qué hizo? Oh, <risa> a ver chicos, Sword Art Online va a trasladar su fecha de estreno Recuerden que esta temporada en abril se iba a estrenar la segunda parte de la guerra de Underworld Y con ella por fin el, el final de la saga de Alicitation Sin embargo, con este tema del coronavirus Sword Art Online va a trasladar su fecha de estreno hasta el mes de julio Así que me escucharon bien Julio va a ser mes de guerra total. ¿Por qué? Por un lado tenemos a Tateno Yusha que se está postulando para el mes de julio. Rizero ha sido trasladado a julio la segunda temporada. Y por otro Sword Art Online va a llegar. Así que en julio veremos quiénes son fans y quiénes no lo son. Yo ya me estoy poniendo en equipo de Rizero. Yo pienso que va a ser lo mejor de esta temporada. Aunque Tateno Yusha me está agarrando y obviamente que voy a ver es Art Online por simple cliché, simplemente para ver cómo finaliza esta madre, cómo la van a cagar
1: la novela ligera. Um sí, pero es que va a ser una lucha descarnizada pero yo te digo, o sea en lo personal, o, o, opino que dándonos, o sea, esta cuarentena en la que todos estás, están en sus house, es el momento así perfecto, sublime estratégicamente más decente para que cualquier compañía de entretenimiento haga que sus, sus productos salgan right now ahorita cuando se ha estrenado las series de Netflix, son las más vistas están rompiendo récords, pero mientras en Japón dicen ok, la gente no está saliendo, mejor no ponemos nada, pero ¿dónde crees que ven las series? ven en sus a casas.
0: Yo te voy a decir la cruda verdad que está pasando Japón hoy en día porque qué razón. Recordemos que ellos tenían un tiempo de cuarentena, pero no era tan estricto como se está viviendo actualmente. En muchos países ni siquiera nos dejan salir sábados y domingos. En Japón sí se permitía el libre la libre transición, bueno, libre circulación de autos y de varias personas con motivos de trabajo. Sin embargo, el aumento de casos de infección brutales, hasta tal punto que nadie puede salir en fin de semana y que hay que medir muy bien la administración de de víveres. Así que Japón hoy en día está fuerte, está completamente encapsulada en este tiempo de cuarentena. Por esta razón es que ninguna, escúchame bien, ninguna empresa de anime, eh, una productora, tenía ni idea de que esto avanzara a tal nivel. Por eso es que hoy en día estamos viendo sus caras de OPA al decir, ay, Dios mío, esto se está poniendo muy rudo. Ya trasladaré mi fecha nomás. Mi trabajo todavía no se ha terminado. Yo pienso que es así y es así, pero no, no, no quiero ser malo, pero es Online lo que quiere realmente es competir con estos con los tres titanes dos titanes de dice que hay como son Rizero y no Yusha para por fin eh, demostrar de qué está hecho y obviamente ganar el premio a mejor anime del año los recuerdas que te dije no a comienzo de este año había una disputa fuerte entre no Yusha contra Rizero por mejor anime del año y ahora Sworld Art Online lo quiere también quiere una tajadita de eso porque recordemos que en todos sus años desde el 2012 Sworld Art Online no ha ganado ningún premio para anime del año solo ha ganado una nominación por mejor personaje masculino que fue adquirido en el mismo año de
1: estreno, 2002. Eh, no sé, yo te digo honestamente, ya me siento que después de todo este drama, de todo este conflicto que está pasando en el mundo entero, que no solamente es, digamos, en que los pinches japos velen por sus intereses, pero también eh, técnicamente le están fregando, por eso te digo, ahorita Netflix... A, a las, la, las películas que, uh, Y las series que tenía para estrenar Las está cumpliendo, no les ha postergado Porque se ha dado cuenta de que este es el mejor momento para Publicarlas y que como todos están en sus casitas Lo pueden hacer, pero mientras tanto En Japón, o sea, sé que la situación es difícil Aparte, los Juegos Olímpicos cancelados La inversión que echó el gobierno Al mismo tiempo todo esto, pero eh, Las series en específico, las series Técnicamente ya estaban terminadas ¿Sabes cómo los hacen trabajar a los pobres Japos para terminar una Piche, toma, así que... recuerdas eh. no, ¿la, la, la polémica
0: con la que entramos en Pokémon, que solamente les pagaban 43 dólares al día, o sea, eso fue brutal, fue horrible, fue esclavismo, pero lo mismo pasa con muchas eh, de estas productoras, Pero recordemos que esto Creo que es más por interés, porque sí La tenían terminada y no les costaba liberar Los capítulos ya en horario estelar Sin embargo, yo estoy pensando que Están yendo más por interés, solamente para Poderle a Zvi cero y atar a Yusha mm, Sí,
1: no sé, honestamente ya Es mala su estrategia eh, Tendrán la situación difícil que quieran Pero en, en esta situación yo creo Que Netflix y otras compañías De entretenimiento han hecho mejores eh, Decisiones, han tomado mejores decisiones
0: También recordemos que el anime que están actualmente como es Bacarina, eh, Connect No Princess o incluso Digimon 2020 que volvió en esa temporada. Son los reyes en audiencia. Dios santo, nunca hemos visto tanto índice de aprobación del público para ver estos capítulos. Digimon hoy en día es el rey. Le está ganando hasta Pokémon en audiencia y eso es algo muy fuerte, superar.
1: Sí, pues todos están en sus casas, en infancia. Así me, nuevas personas conocen las series que están saliendo, todo eso. Es, es la clave, pero bueno, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Exactamente Otra de las series Que esta sí pienso Que es por necesidad
0: No llama el interés Es Onegairo. Onegairo Como ustedes saben Es muy esperada por los fans no, no sé muy bien el por qué Pero es una comedia romana de nuestra plata. Nos muestran el club para solucionar problemas. Donde un chico, donde no le interesa nada, vive la vida swing, todo fácil, todo chévere. Se une a este grupo y poco a poco crea su área. Ok, Onet Kairu va a ver su fecha de estreno que estaba pre lista para el mes de abril hasta julio o agosto. Espero que sea para agosto porque los fans sí o sí esperan esta novela, esta comedia romántica. Y sí, hay que decir que es divertido, pero para esperar así una tercera temporada, pues no le veo tanto. ¿Tú qué dices?
1: Bueno, eh, ya te digo De comedias románticas La única que honestamente yo esperaría Sería, digamos eh, Una próxima de Ore Monogatari ¡Ay, una... cállese, Ménigo! ¡Me vas a el corazón! Así que yo, yo te estoy diciendo de los hardcore De los, de los chingones De los más, más geniales que serían en, en, en este género Esta no tuve la oportunidad de verlo, te mentiría Pero eh, tomando en cuenta su, su popularidad Yo no lo hubiera retrasado O sea, es el momento perfecto
0: ¿Iba a ser el rey o no? en el mes de abril. Y sí, además, una ah. comedia romántica no necesita tanta producción como todo el mundo está esperando. Solamente es
1: diálogo, 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 diálogo. Eh, y aparte, eh, uno, eh, tal vez un, una parte de lo que serían los fans del shojo también hubieran vinculado, aunque tiene tintes harem. No, no se iban muy bien con eso, pero aún así tal vez les hubiera enganchado. Hubiera sido la oportunidad perfecta, pero bueno, como se quieren entrar a la competencia estúpida de, de quién, quién la tiene más grande en audiencia. Bueno, <risa>
0: ¿quién la tiene más grande en audiencia y quién la tiene más grande en también. Sí. Bueno, para julio o para agosto veremos a Onegairo, a nuestro querido Echiman. Bueno, vamos a pasar todavía a más noticias y aquí es donde te cuento que Japón está en ira, Japón está ardiendo, porque la competencia ya vista esa situación y ya está prohibiendo nuevas cosas. Kadokawa, que ya ha mostrado su, todo su apoyo a Ricero, está montando un super evento llamado el, el Festival Televisivo de primavera que va a ser transmitido en Tokyo MX, el cual se da una transmisión sin pausa de todas sus mayores producciones. Entre ellas, vamos a empezar con Overlord, Jojo eh, yo, yo no Senki, Konosuba, eh, Tate no Yusha y Sekai Quartet. Y para finalizar, y yo creo que para el mes de julio, Rizero. Te voy a contar mis teorías de todo esto. Esta transmisión, este festival televisivo, como dice Kadokawa, es una. Excusa para volver a transmitir Rizero la primera temporada Para cuando se estrene la segunda ¿Recuerdas que a comienzos de este año tenían ese mismo plan? Montar la versión del director ¿Verdad? Que no tiene nada Solamente tiene unas escenitas de porquería Ni siquiera me dieron la declaración de Rem Para que en el mes de abril Se estrene la segunda temporada Bueno, que vino el coronavirus para pegar a Rizero pero ahora Agua dice Ah no, es que lo vamos a volver a intentar Ahora vamos a transmitir todas estas series Y al final Rizero Para que cuando termine empezamos con la segunda temporada del mismo ha, ha. Nuestro plan nunca falla
1: Somos invencibles ha, ha, ha. Pero, Bueno, Mira, con, con este tipo de noticias Te da ganas de tener tu hasta en el baño ha <risa> sido sí, intenso Porque no van a tener eh, O sea Van a tener pausas publicitarias Pero no van a detenerse en, en el ritmo O sea, no van a ver programas intermedios Sino todo va a ser una maratón Así que eso va bastante... Claro,
0: y supuestamente Esto es para enviar a los chicos Que hoy en día se encuentran en cuarentena Darles un servicio gratuito Que estén solamente en casitas No salgan Pero yo sé que es con el motivo De que el plan original De que Rizero sea sobreexplotado este año Sea así O sea, sea realizado de esta forma
1: Eh, sí Sí, tiene tiene amb ambos sentidos Yo creo que sí, eh, Rizero Se estaba perfilando para el mejor anime del año No hemos visto la segunda temporada Y aún así insisten, así que deben estar preparando Algo muy sad, muy rompecorazones Para
0: arriesgar bueno, tanto Hay polémica con todo esto Recordemos que Rizero Hoy en día es la franquicia con más eh, no, decir, no sé si decir eh, Personas que quieren producir sus propias versiones Rizero. Incluso varias compañías le han propuesto al autor... ...romper contrato con Kadokawa... ...para animar ellas la segunda y tercera temporada. Ha habido varias. Just Car, eh, b ...o incluso ese millonario que quería... Subvencionar la propia versión del Ren If Que es la parte donde Subaru se queda con Rem que quería hacer su propia versión con el autor Todo el mundo quiere pagar Para que Rizero siga adelante Y hoy en día, cada cabo está, está viendo esa situación Y les
1: está haciendo agüita la canoa Bueno, pues eso pasa por retrasar tanto Sacar una segunda temporada, pelotudo O sea, así, así de fácil bien, bien. Bien
0: Pero bueno, esperemos Que el tío Kadokawa pueda solucionar Esa situación, sin embargo, ya ha mostrado Los dientes, ya ha dicho a quién El papá favorece, porque Recordemos que Kadokawa está transmitiendo Tanto Rizero como Tate no Yusha. Así que yo espero Que no haya conflicto aquí Los chicos de Tate no Yusha no se sientan celosos Por toda la promoción que le están haciendo a Rizero Y que sigan adelante, tiene su propio estilo Tiene su propia fuerza Y no necesita competir tanto con Rizero Ya veremos al final quién es el anime
1: del año, ¿verdad? Sí, además eh, mientras más tengamos de dónde elegir, mejor, porque es que a veces hay años donde no tenemos mmm, buenas producciones o buenos animes, y es mejor tener, digamos, dos o tres que se estén pateando para demostrarnos quién es el mejor, aunque lo malo de eso es que sean en el mismo mes, mientras tanto el año pasado hemos tenido, digamos, en, en meses diferentes y la pelea estaba sonida aún así. Bueno, chicos, ya
0: hemos dado los dientes, esperemos que los chicos de Tatiana no Yusha no estén celosos, además tienen promoción, recordemos que tuvieron Todavía se viene para el mes de marzo Aunque espero que no la trasladen eh, La obra teatral Y eso va a ser épico en todo sentido
1: ¿Crees que va a haber obra teatral donde se prohíben no, no,
0: no va a haber ¡Para el mes de julio! <risa> <risa> y este día chapa Después de eso hay una obra teatral de Suicero
1: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. todo se está posponiendo. Es, es la vida que nos ha tocado vivir esta época tan maravillosa donde tenemos entretenimiento muchas veces gratis y muchos retrasos por parte de los japoneses. Insistente, Pero no podemos
0: pedirles mucho. Estamos de gratis en este mundo. Vamos a pasar con otro tema de polémica. Otro tema fuerte. ¿Recuerdas que en el directo te conté que hay una guerra interna en Sword Art Online? En la cual el mismo editor, el asistente de Reiki Kalahara, el señor Kazuma Miki... eh. Está un, un, hubo, tuvo una pelea muy fuerte con el mismo creador, el señor Ray Calajara, por ver quién realmente
1: está produciendo y realizando Sword Art Online, ¿verdad? Sí, y por cierto un, 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 un detalle muy importante de todos los que están escuchando este programa, recordarles que cada sábado eh, por la noche eh, específicamente entre las 9.30 a 10 eh, hora local boliviana, estamos realizando un directo donde hablamos de diferentes temas, así que se pueden unir, y bueno eh, ya iremos por nuestro... ...cuarto directo, así que estén
0: atentos. A ver, ¿por qué es esta situación? No es solamente por ver quién está realizando un mejor trabajo. Recordemos que el señor eh, Kazuma Miki fue... ¿Quién escribió en su totalidad la saga Alicitation? Por esa razón es que esta saga está escrita en tercera persona, igual que el comienzo de Sword Art Online en la novela ligera. El señor Kazuma Miki hizo toda esta saga, sin embargo, ¿quién se llevó el crédito? ¿De quién está su nombre en la portada? No es el señor Kazuma Miki, es el señor Reiki Kalajara, solamente por haber escrito los volúmenes no populares de Sword Art
1: Online. Eso es robarte el crédito de otra persona que se si bien su trabajo
0: pero digamos que por antigüedad la compañía que es a1 pictures le está dando todo el crédito a reiki Kalahara. y obviamente el señor kazuma no se iba a quedar quieto hoy en día hay peleas internas y está la compañía luchando para que estos dos vuelvan a trabajar y por fin le den finalización a swords online sin embargo el tipo ya ha señalado todo ya ha soltado la sopa sus problemas contra a1 pictures y contra reiki calajara y has dicho, si es que me permiten con mi propio dinero, voy a encontrar a otra editorial y voy a crear mi propia novela en prosa de lo que realmente es el mundo y se cae y los protagonistas rotos. En sus palabras, él va a escribir la primera novela ligera, bueno, también en prosa, una novela en prosa, no sé cómo se Ya, novela ligera de el anti Sekai. Um,
1: ya, yeah. técnicamente o sea, yo, yo no me opongo a estar chingón. La idea me suena bien, pero uh, ahorita tomando en cuenta de dónde está saliendo. ¿Y quién es su nemesis? Eh, va a estar un poquito complicado Pero lo único que podemos hacer como fans Es darle mucho crédito para que No, no le pongan tantas trabas
0: La historia va a ser la siguiente la, El protagonista va a ser un nativo de un mundo mágico El cual ha sido conquistado Por unas, unos extraños seres Llamados héroes que han venido De un mundo alejado llamado Japón Estos héroes tienen poderes Más allá de la norma, de la magia Ellos tienen poderes completamente Rotos, chiteados y son destructores, son conquistadores despiadados, él tendrá que montar todo un grupo de revolución para luchar contra estos héroes en el camino de la venganza por haber perdido a sus familiares, hasta convertirse en el némesis de estos hasta convertirse en el mismísimo rey demonio,
1: ok me estás diciendo que esta vez vamos a invertir lo que sería el isekai en la que nosotros no vamos a ir a otro mundo sino ellos van a venir al nuestro,
0: eh, no o sea, cómo decirlo tú digamos vas a un mundo isekai pero en este mundo, Isekai, haces lo que te dé la gana, no sé, eh, montas unas cuantas matanzas, secuestras lolis, y obviamente que la gente que vive en ese mundo, nativos de ese mundo, no les va a gustar esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si estos nativos, en lugar de inclinarse ante ti, como pasa en todos los Isekais, se rebelan contra ti? Contra todos los reencarnados
1: que vienen de Japón. Entonces va a haber más de uno. Esto va a estar interesante, me suena bien, me suena bien la rebelión de Isekai.
0: Ahora, esto me suena demasiado a Steelheart. Si no y el es una de las novelas de héroes más geniales que existe y otro, también The
1: boys Parece demasiado The de Voice, ¿o no? A ver, dime. Pues las referencias están ahí, sí. O sea, técnicamente nos están mostrando un mundo donde no aceptan a los héroes.
0: Exactamente. Así que, chicos, se viene el Anti-Sekai, y yo espero que sea tan popular como fast Online para que pronto tengamos su anime. Y aquí es donde también se me viene un poco el corazón, porque la situación entre Reiki Kalajara y el señor Kazuma Miki es debido a que Reiki, bueno, personalmente, Reiki es solamente licenciado en literatura. Por otro lado, el señor Kazuma Sumamiki es ya con masterado en literatura y ciencias económicas y ha lanzado varios estudios para tener la posición que tiene como editor de In One Pictures, así que obviamente una persona tan especializada Está harta de que un simple licenciado le se dobe
1: el crédito que lo que hace Y te digo, no importa ni siquiera el puesto, si nos importa el talento A veces, digamos, puedes tener todos los cartones del mundo que quieras Puedes ser super licenciado, masterado, mega doctorado Y ya, hasta ya, ya, ya título eh, en, en especialista en doctor Manhattan y todo lo que quieras Pero aún así, el talento es lo que cuenta Así que para mí, que él tiene, tiene el caso más, Mickey tiene más talento que el otro también que no me acuerdo su nombre. Oh, 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 oh no, hermano, sí, ya. Yeah.
0: Bueno, chicos, si quieren leer una historia 100% cita por Rey Kikala donde él mismo se perdió y no le puso un final cabrón, se llama Axel Ward. Así que leanla y van a ver realmente quién fue quien escribió Sword Art Online. Porque seguro una vez que termine la novela ligera, que me falta poquito por si acaso, una vez que termine, vamos a ver realmente toda esta polémica revelada ante el público. Y para volver con Sword Art Online, porque no hay más noticias, ha salido ya la portada del volumen número 24, donde muchos fans aseguran que vuelve Eujo. Si bien vemos a una especie de soldado con máscara, se parece demasiado a nuestro querido Eujo porque tiene el cabello rubio y los ojos verdes. Bueno,
1: estos spoilers bien densos, bien...
0: No, esos spoilers y también hay que señalar que esas faltas de ideas, ¿no? O sea... No te he contado la tercera ruta Cuando tu, tu historia te va a la shit La tercera ruta es Volver a personajes
1: muertos Y Marvel lo está haciendo Hoy en día le toca Igual a Warcraft Online eh, El destino ha hablado El destino ha hablado Pero no sé Está raro Está chistoso honestamente eh, Yo creo que Estamos llegando a un punto como... ¿Cómo se dice? Un punto muerto dentro de todo esto para recurrir a eso. Y bueno, eh... Es War Online. Y técnicamente no esperamos mucho y aún así nos fallan y sí, bueno. Y para todos aquellos... Bueno, Por favor, los spoilers.
0: Spoilers, perras. Bueno, para todos aquellos que esperaban el gran encuentro entre Eujo y Daisy este no se va a realizar. Recordemos que Unity, Unity Ring, que es el nuevo arco y último de Sword Art Online, pasa casi 200 años después de la... Después de haber salvado el mundo Y la familia de, de, de Teisei, nuestra querida roja, Actualmente está fallecida Y sus descendientes son los únicos que quedan Así que si pensaban volver a encontrar Ese amor entre Eujo y Teisei
1: Lamentablemente no se va a poder Qué penita, qué penita Pero ni modo, así es, así es el mundo De... bueno Imaginario de los capos <risa> Bueno, vamos a ir
0: con otra noticia Se confirma la quinta temporada de Boku no ¡Guau! ¡Oh, ¡Dios santo! Esta historia es genial Y por fin van a adaptar el arco que más Me impresiona, la guerra En la liga de villanos Vamos a ver la guerra civil de los villanos Dentro de Boku no Hero Hasta este punto en que va a aparecer El mismísimo Joker de este universo Hablamos de Dex
1: Dex Bueno, ya era tiempo, nosotros ya habíamos Spoileado mucho de que más o menos iba a pasar qué héroes iban a aparecer, que nuevos Villanos iban a aparecer, todas las referencias Que iban a aparecer en Boku no Hero Pero llegamos a este punto en donde al fin Vamos a ver ya un poquito un, Una trama más, más sustanciosa Entre villanos, porque actualmente Nos centramos bastante en los héroes, pero aquí Vamos a tener que una temporada muy sustancial en villanos.
0: Ahora, aquí viene un rumor, pero así de los fumados. O sea, no sé por qué les estoy contando esto, pero me agradó mucho. O sea, me puso a pensar muchas cosas. Hoy en día, escúchalo bien: DC Comics está pensando, o por lo menos se le pasa la idea, de poder comprar Boku no Hiro y ponerlo en su línea de Black Label. ¿Por qué razón? El mismísimo autor ha mostrado el interés en Renunciar a Shonen Jam porque esta Compañía, la editora Shonen Jam No lo está apoyando en nada Respecto a las amenazas y todo El odio de los fans chinos y también De varias personas en el mundo que odian Su trabajo, recordemos la semana pasada Bueno, unas semanas pasadas donde Él solamente por nombrar a un Personaje como una especie de eh, insulto despectivo a las personas De ascendencia china Fue casi amenazado de muerte Entonces te digo que la Shonen Jump No ha movido ni un solo músculo Para poder apoyar o por lo menos eh, Ayudar a limpiar la imagen Del autor, así que el autor Está recibiendo muchas solicitudes Para que su historia sea publicada En otra editorial Y una de estas es ni más ni menos que
1: DC Comics bueno, los reyes tenían que hacer la propuesta. Maestra, así que yo estoy feliz. Qué bonito. Eh, tal vez esa crisis no la está pasando muy bien el, el autor. Pero si eso da pie a que su historia pase eh, a DC, yo creo que va a tener mucho apoyo. Porque la, eh, la libertad creativa que, que están dando y que dan en DC es muy significativa comparado con la Japo. Y yo creo que sería eh, un giro muy importante. De hecho,
0: muchos me preguntan por qué razón un poco conocido se movería a DC si DC hace cómic? No hace manga, no es tanto así DC actualmente en Black Label O incluso en sus otros sellos que tienen Que son mucho más independientes Está produciendo manga y del chingón Así que un día les voy a dar un reencuentro De todos los mangas que está publicando actualmente DC Comics, que son franceses, japoneses Ingleses, americanos De todas partes se está sacando y es genial lo que está haciendo DC en estas líneas Yo quisiera que fuera un poco más conocido Los mangas de DC Pero lamentablemente son opacados por sus cómics Y opacados por los grandes Los titanes de Japón
1: Así que muchachos yo creo que va a ser una interesante apuesta Y espero que se delice honestamente Porque ya basta del monopolio De las Shonen Jump Ha hecho cosas chingonas sí, pero el apoyo que tiene que tener A los autores es más importante Porque eso cuida Que el, el material y la identidad De las series que quieren sacar se mantenga Tenga fresquito, puro, biencito Como tiene que ser y a veces No no, no la caguen así como Como en otras series,
0: exactamente, así que chicos Cortamos los dedos para que el autor por fin Pueda analizar el gran viaje de Japón A los Estados Unidos y pueda producir Su historia en paz Eso sería sí. fenomenal, sería chingo Bueno, vamos a vamos a pasar ahora con el universo Gamer, porque esta semana, muchachos Se reveló el nuevo control Oficial de la Playstation 5 Dios. Santo, ¿Qué es esta cosa? <risa> no, me gusta mucho. Parece una barra de jabón con patas. Pero aún así, me encanta el diseño que han tomado. Aunque el color no me gusta tanto. Siempre a la PlayStation le he puesto, le he encasillado con el color negro. Sin embargo, este está totalmente vestido de blanco. Y el detalle en que los botones estén dentro de la misma carcasa, y estén incrustados en esto, tampoco me gusta tanto, se parece demasiado al, a lo que está manejando la Xbox. De hecho, varias personas han dicho que era plagio, porque este... Este nuevo control que tiene los, los botones incrustados dentro de la carcasa se parece demasiado al que maneja la Xbox eh, 360 que tenía los mismos controles.
1: Bueno, uh, yo puedo decir que este control, honestamente, no me ha sido una wow, qué sorpresa, qué diseño más innovador. No eh, se parece mucho al del PlayStation 4, solamente que su, ¿El su, ¿El su, su touchpad. Eh, es es Solamente es un poquito más triangular y no es tan cuadradito En eso, digamos, han variado y es blanco Pero obviamente se vería mejor en negro Bien dicho
0: Bueno, me olvidé la noticia del mundo de anime Pero lo podemos dar aquí porque igual es videojuegos Más o menos, y te he dicho Hay polémica, Japón está ardiendo, ¿no? ¿Y quién está ahorita con la cara Roja, roja de envidia Y odio? ¡Pokémon! Porque esta semana semanas acaba de suenar Digimon 2020 Y fue un boom Rotundo, así que Pokémon Dijo ok yo tengo que hacer algo cabrón Tengo que quitarle todo ese fandom Así que Pokémon va a estrenar El nuevo arco el cual será La segunda versión del torneo Mundial de Pokémon El mundial Pokémon volverá Y esta vez con personajes de antaño Entre ellas Corina Y recordemos a aquellos fans de Pokémon Que Corina es una usuaria De la mega evolución Así que varios jugadores del de juego de Sword and Shield hemos profetizado, hemos dicho y hemos soñado con este día en que Pokémon en el competitivo volverá a tener la mega evolución. Dios santo, me he esperado por esto. <ríe>
1: Esa bonita competencia entre Pokémon y Digimon Ya, ya, ya Ha vuelto, me hace, ha vuelto. Me, hace, me hace nostalgia, en serio Qué bonito, qué bonito Me alegra estar viviendo estos tiempos
0: Bueno, el anime no creo que no tan popular Porque recordemos que en la primera versión del torneo mundial Donde aparecía Don O sea, aparecía Don la chica la Poké Girl favorita de todo el mundo No fue tan popular y de hecho no recaudó demasiado en audiencia Así que esta segunda versión donde igual están trayendo un personaje antiguo eh, No me levanta tanto el hype Pero lo que sí me agrada es la posibilidad de que vuelva la mega evolución Para el juego de Pokémon Espada y Escudo Porque si eso pasa, todo el mundo va a ser feliz en el competitivo
1: eh, es, es importante porque eh, es, ya se extrañaba para empezar ¡Se extrañaba demasiado! ¡Casi! ¡Cuatro años sin Mega Evolución! Y, y es necesario porque, o sea, nuestras ínfulas y ansias de poder ya, ya lo necesitaban. Es, es más que todo por eso, sobre todo porque queremos sobreexplotar a los Pokémon que ya tenemos. Sí. Eso, y además porque es muy
0: difícil vencer contra los chinos, que tienen Pokémon legendarios, sitiados y de paso eh, shiny. Y vencerlos a ellos era... Horrible, pero ahora con la mega evolución podemos hacerle frente a los chinos. Podemos, chicos.
1: Yeah. Ahora sí vamos a poder enfrentarnos a los chinos. Qué
0: triste, pero ya. Ahora ¿no? sí, por el coronavirus. No, Dios, no. Eso es muy racista, ya muy racista. Bueno, vamos a temas normie Y aquí es donde mi hype se va a elevar al un millón por ciento Porque ya se reveló el título De la siguiente película de animales fantásticos Y dónde encontrarlos Yo espero que con esa todavía Pero bueno, esta se llamará La sangre de Dumbledore Dios santo Van a seguir el tema de que Cranes Es realmente
1: el hermano de Albus Dumbledore Ay, bueno, vamos a recortar viejas heridas, che <risa> qué bonito eh. ah, Bueno, a los que son seguidores fieles de eh, la venganza del troll Sabrán que hace algo, hace el año pasado, creo que era o era el año pasado, no me acuerdo Pero la cuestión es que ya había dado mi opinión de Animales Fantásticos y dónde encontrar los dos De cuánto odiaba que haya sucedido ese final tan hijo de la chingada Porque, eh, les decía que no era canon para empezar No era canon Y que tenía mi teoría fumada Bueno, según yo, no es teoría fumada Tendría que ser la más coherente Pero tomando en cuenta las decisiones que está tomando Nuestra querida autora J.K. Rowling eh, O sea, le va a valer verga Y va a meter cualquier cosa que le, le interese El punto es que Eh... Dentro de lo que vemos como la sangre de Don Bulldor, donde putas cuadran animales fantásticos? Ese es el problema principal con todo este nombre. O sea, yo te digo, la saga se llama Animales Fantásticos y donde encontrarlos fue la primera. Animales Fantásticos eh, es su continuación. Los crímenes de Grindelwald Los crímenes de Grindelwald ya se estaba saliendo de la onda. Eh, y en este que sea ya la sangre de Don eh, Bulldor. <ríe> o sea, para mí que. Uno, la saga ya perdió el norte. Es pues, algo muy triste... Porque al menos cuando salió el título de, de la primera película. Era como si tuvieras aquí presente toda la aventura de Newt Scamander. Ibas a conocer uno Animales Fantásticos. Que obviamente los meten de relleno dentro de las películas. Pero no es la trama central. Y la idea era como decir. Al menos iba a ser para mí según yo. O sea, según mis expectativas en ese entonces. Era que eh, Animales Fantásticos iba a ser como el Nat Geon del mundo fantástico. O sea, iban a ser aventuras por diferentes partes del mundo. A mostrar criaturas, nuevos personajes, algo así, una superaventura aventura. Era como la vuelta al mundo en 80 días. Pero en 5 películas, algo así. Eso iba a ser para mí, según yo, animales fantásticos. Pero bueno, como bien lo decía nuestro querido amigo, el Geek Furioso de la literatura, que le mando un saludo. Eh, sí, todo al menos en, en Harry Potter. No sé por qué. Bueno, en el universo mágico tiene que tener vínculos con Dumbledore. Y es cierto, es, es triste pero es cierto, demasiado hacen girar el mundo a su alrededor y se está convirtiendo en un problema. Si bien eh, puede sonar interesante, pero si es que has leído los libros, te parece una gran falta de respeto a esto, incluyendo que exista el legado maldito, así que... Eh, eh, Voy a verla de todas formas así que Voy a verla y yo creo que va a ser Tal vez el día de su estreno la semana del estreno Voy a verla, eso es seguro El único problema es que siento Que si es que salen con otra mamada Con que hay otro Otro D Dumbledore por ahí Ay, En serio Eh... Me, 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 me pone triste la situación ¿Qué opinas, lo cual?
0: Bueno, personalmente a mí me sorprendió demasiado El hecho de que Crayden supuestamente es el hermano de Dumbledore Pero lo que yo pienso es de que es una mamación Pero es de esas duras O sea, de esas brutales Donde nos están diciendo, es el hermano de Dumbledore Pero al final, en la tercera parte nos digan Ay no, es que no es su hermano Le he engañado para que solamente sea poderoso Y yo creo que es así Porque no... No creo que J.K. pueda cambiar su canon tantas veces Ya lo hizo con el legado maldito Ya lo está volviendo a hacer con esto no, no, en serio, espero que la tipa tenga más apoyo y amor a su propia historia por el canon que ya había formado con sus libros
1: Sí, y me, bueno, esa era mi teoría precisamente, yo te decía que cuando ves The Creedence al final de que supuestamente eres un Dumbledore Y por eso apareció un Fenix y demás mamadas, para mí que, o sea, no, no es coherente Uno, porque según el canon, eh, los Dumbledore son tres hermanos entonces eh, Credence técnicamente no tiene nada que ver ahí Y ya, podemos fingir Que el, el, el padre de don Ya por por toda la reputación que tenga Digamos, puede ser que haya tenido un hijo extra Pero no creo que sea este men Porque este men, ¿de, ¿de dónde ha salido? Y ya, otra cosa aparte Es muy sacado de la manga, es como decir Para alargar la historia a propósito Si no tenías historia real, concisa Para continuar la historia Mejor no lo hagas, así de fácil ya. Eh, Puedes mostrar el origen bueno, y tantos fanmate chingones que han sacado del universo mágico ya. Hay mucho que puedes sacar, pero si quieres arruinar, digamos, toda la línea temporal solamente por eso. Ese es un problema que al menos yo lo estoy sintiendo aquí. Eh, ya tenía mis teorías. Eh, mis miedos se están queriendo confirmar con todo esto. Lo voy a ver, sí. Pero con dolor.
0: Sí. Lo que me pasaría muy extraño es que después sigan alargando la historia de más personajes, como es el caso de que estaban pensando de realizar un spin-off de Voldemort o incluso ir más allá. Y no sé, esa historia va para largo Va para largo,
1: muy largo oh, Y otro punto muy importante Que supuestamente, <coughs> recuerdas que las eh, Grabaciones se están haciendo en Islandia Supuestamente dentro de esta Nueva película van a mostrar otra de las escuelas Mágicas, y otra vez Tenemos ese conflicto con Con J.K. Rowling y sus casas Y bueno, y las escuelas mágicas, porque yo creo Que esas son las legales, ya, las que ella dice Porque hay muchas ilegales, porque las que están Son en lugares muy cutres O muy culeros, como se podría decir porque sus ubicaciones son muy random Así que, por favor, organiza tu, tu universo mejor Sabiendo que en Latinoamérica hablamos español Se te ocurre poner la escuela mágica en Brasil Así, ¿qué, ¿Qué? 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 Ay, qué... Eh, como decía ese meme ¿Cómo, cómo, cómo dirían, digamos, avada que en Brasil? Abrada que No, no es por ser malos,
0: pero sí, la verdad es que todo... La mayoría de Sudamérica y Latinoamérica unida entonces habla español. ¿Y por qué ponerle en Brasil? Es el punto. Yo creo que solamente por referente La tipa ha visto un mapa, ha dicho Ah, este lugar es el más conocido de Latinoamérica Ay, ah, ahí lo voy a poner Sí,
1: pero bueno, ya, esperemos de mejor Esperemos que hayan cambios positivos, no quiero renegar más con este tema Cambiemos de tema, por favor Bueno, para finalizar la super noticia del día de hoy Vamos a presentar el segundo
0: Tráiler de la película Soul De Pixar, y hay teorías Bien fumadas que dicen que la anterior De Pixar, Unidos Nos mostraban su Isekai barra full metal Versión rara de de magia Pero lo importante es de que Dicen que esa película no fue producida por Pixar, de hecho esa película es Realizada por Disney Studios Y de que Soul será la primera Película hecha por Pixar Después de esta nueva renovación de Disney
1: Bueno, uno, eh, Soul se Pinta bonito, eh, va a ser interesante Pero es el coco musical eh, de gringo Así, ah, ah, según yo, según su Tráiler, según <risa> todo lo que estamos viendo Ah... Um... Es el coco musical. Sí, el, o sea, es el coco. Ah, el coco también era música. Por eso, pero es, este pero este es el del universo de los muertos gringo, no el mexicano. Esa es la diferencia. Están sobreexplotando los muertos. De
0: hecho, ese más allá que nos muestran con la creas... Demasiado. Y lo importante es que este concepto de que te vas al más allá y allí crean tu alma y te mandan a la tierra... No es tanto de la cultura eh, gringa como tal, de hecho tiene varias fijaciones con fijación con otra cultura mucho más arraigada al pueblo, sí, sí, al vudú, eh, a la cultura haitiana, a estos temas del vudú, y obviamente que tiene mucho... Con la parte sur de los Estados Unidos
1: Y bueno eso tiene también referencia Porque el soul eh, técnicamente Viene de esa región así que yo creo que Está está todo mezclado ahí y obviamente Van a hablar un poco de este universo eh, De las creencias Africanas que luego llegaron a Estados Unidos Y ahora por fin vamos a ver un universo Supuestamente medio gringanizado Del más allá eh, Con música Para acompañarla, para que acompañe El soul, hasta estar chico
0: en serio, mucho están explotando el tema de los muertos, cómo lo recibimos, cómo realmente pasa. Espero que a Pixar no se le acaben las ideas. Recuerda que el año pasado solo nos tenía con secuelas: Los Increíbles 2, eh, Toy Story 4. Y te digo: Los Increíbles fue buena, pero no, no es así que. Disney.
1: Pixar no sabe hacer secuelas No sabe eh, Sí, es un problema las, las pinches secuelas Y aparte eh, de todo eso Es que a veces arruinan O sea, una, una historia con su secuela Y ese es otro problema que algún día Yo creo que van a aprender a solucionarlo Porque eh, en la mayor parte, exceptuando por Cusco, no tiene una buena secuela Y ni siquiera secuela, es historia independiente La de Kronk ¿Tú quieres conocer todas las información? Y estar al día con cada una de ellas No te olvides pasarte por nuestra página de Facebook, donde estamos compartiendo cada día Cada vez que salen nuevas noticias Así que no te puedes perder Nada de lo que estamos publicando diariamente Y siempre serás bienvenido Ya recordamos una vez más que Bacarina todos los sábados estará siendo publicada Y los sábados por la nochecita También tendremos un directo Donde estaremos respondiendo tus dudas Y con temas muy chingones que eh, Lo importante es que tú también participes Así que no te olvides de eso Y bueno, también si esta cuarentena La estás eh, pasando así medio medio solito y demás te recomendamos que también te pases por eh, Dos compañeros que están transmitiendo En vivo du igual durante la semana Que es eh, la Pop Que esta semana estuvieron contando cuentos De terror en su café roco Y también Freaky con altura que cada Semana todos los jueves a las 9 de la noche Igual está transmitiendo en vivo y está Haciendo noticias, está transmitiendo Un poquito un debate entre Con invitados que constantemente tienen ellos Así que muchachos tienes muchas opciones durante La semana también para estar entretenido en esta Cuarentena y bueno hasta aquí llega y ahora sí, vamos a empezar con el tema central. Me querido lo cual, hemos llegado a este punto. Donde vamos a hablar de wow. este grupo Exactamente,
0: el día de hoy tenemos algo muy especial, algo muy rosa Pero a la misma vez muy oscuro Porque esta vez hablaremos de uno de los mayores
1: grupos de K-Pop Que alcanzaron a los top del Billboard Hot Te vamos a empezar con este grupo, es BlockPink Donde eh, vamos a conocer un poquito de lo que es su historia Y precisamente vamos a empezar por... Cada uno de lo que serían sus Miembros, te parece lo cual, vamos a empezar Por los miembros, así vamos a empezar con Con más hype, <risa> y bueno, eh, estamos hablando De la empresa, bueno, es chistoso Porque tiene un fandom grande y al mismo Tiempo unos haters de, de, del Demonio, así, estamos hablando de YG Entertainment, esta compañía Creadora, una de las eh, más Importantes dentro de lo que sería Corea Del Sur, que tiene bajo su dominio A muchas, eh, muchos grupos De idols, en eh, los cuales, eh son a nivel mundial muy conocidos y cada vez que esa empresa decide lanzar un nuevo idol todo el mundo está a la expectativa de qué sorpresas tiene porque nos han traído demasiado interesantes y una de ellas fue Blackpink. Este proyecto conformado por un grupo femenino después de más de 5 años donde no habían promocionado ningún grupo femenino llega para romperlo absolutamente todo. Exactamente, y bueno, vamos a pasar con los sencillos Y te cuento una leyenda
0: Que pasó justamente el 8 de junio Del año 2016 Porque la empresa lanzó Un video en Youtube, pero con una silueta De una chica bailando Y retaba a todo el mundo A que adivinen quién rayos iba a ser La primera integrante de este Nuevo grupo femenino de K-Pop De esta empresa
1: Y bueno, era nada más y nada menos Que Lisa Manova Estamos hablando de la bailarina principal de este grupo y que también eh, tiene nacionalidad tailandesa, ella nació el 27 de marzo de 1997 y ella al ser eh, considerada como la bailarina principal que lo ha demostrado y ha justificado de que va a ser la bailarina principal, generó mucha expectativa con este video porque todos eran de wow, el nuevo grupo de YG Entertainment se viene con todo y miren esos pasos miren esa sensualidad
0: Exactamente, cuando se reveló el video todo el mundo dijo, ¡Wow! ¿Quién es esta chica? ¿De dónde viene? Y te digo que esta chica ya había participado en varias producciones de otros videoclips de varios artistas y era una de las modelos más solicitadas allá en Corea del Norte.
1: En Corea del Sur, men. <risa>
0: Corea del Sur, no? Dios alto,
1: no Bueno, en Corea del Norte la conocen también Así que, eh, este, este, esto Fue muy importante también, porque YG eh, Entertainment decidió sacar Diferentes videos, eh, presentando Teasers o idea lejana De quiénes iban a ser los miembros de Blackpink, y que hasta ese momento no se Conocía el nombre oficial que iba a tener este grupo Entonces, eh, como decíamos Lisa fue una de las Que generó también bastante Expectativa, y bueno, vamos, hablando de Lisa Tenemos que, eh, contar algunas las curiosidades sobre ella, principalmente que ella al ser tailandesa es la primera artista eh, no coreana que llegó hasta um, YG Entertainment y al mismo tiempo eh, tiene una habilidad muy interesante ya que ella habla hasta cuatro idiomas, entonces habla tailandés, coreano, inglés y también un poco de japonés. Y esto sorprendió a todo el mundo Porque, wow, es como, como el idol perfecto para, para muchas personas Es de que tiene, tiene todos los dones, capacidades Y al mismo tiempo también canta O sea, tiene todo eso reunido en una sola persona Y también es la miembro más joven
0: Exactamente, no importa si es la primera De hecho es la más joven de todo el grupo Y ha mostrado siempre una identidad Una especie de aura de misterio sobre ella De todo el grupo ella es la que siempre se invoca en mostrar esa sensualidad Pero hasta cierto límite donde te dice No conoces mi nombre, no conoces mi identidad No sabes qué es lo que haré
1: Y bueno, también dentro de lo que podemos recalcar de sus pasatiempos Es que recientemente sacó un, un libro de fotografía hecha por ella También con muchas fotografías eh, realizadas por ella misma Y al mismo tiempo... Uh, con fotografías de parte de lo que sería el grupo Blackpink, eh, fue estrenado hace eh, unas pocas semanas, si no me equivoco y también podemos relacionar que una de sus pasiones obviamente es la fotografía, pero también uno dentro de sus talentos podemos recalcar que ella sabe interpretar el ukulele y la guitarra, así que aquí hay que, hay que dar un punto y aparte porque si te das cuenta estamos hablando de idols que tienen talento 100% real, no fake, así que este es un giro muy bonito que están realizando las compañías en Corea del Sur Exactamente, y es o sea,
0: es divertido pensar que puede tocar el ukulele y la guitarra, porque eso nos haría pensar en varios personajes como Steven Universe o incluso mucho más, así que me parece increíble
1: y bueno, en muchos directos de la plataforma B Live ha interpretado eh, la guitarra y el ukulele y bueno yo creo que muchos de sus fans más acérrimos ya lo tienen grabado, muchas de sus interpretaciones y bueno, también dentro de lo que podríamos mostrar, eh, dentro de lo que es eh, sus talentos y bueno, tiene dos mascotas muy importantes, que son Leo y y Luca, dos gatitos que se la pasa presumiendo en sus redes sociales y que todos aman. Así que es bonito también ver cómo realmente eh, aman a los animales y eh, está más que presente dentro de lo que sería la casa Blackpink. Bueno, vamos a pasar a otra de los integrantes y esta vez vamos a irnos con Rose. Es la vocalista principal y ella tiene nacionalidad australiana, eh, zelandesa y. Coreana. Ella, eh, técnicamente, cuando se hizo el casting para YG Entertainment, ella estaba viviendo en Melbourne, Australia, donde ha pasado mayor parte de su vida. También podemos recalcar que ella es una de las intérpretes que... Eh, tiene una mayor afición musical Se ha demostrado que tiene una melomanía comprobada Y si no sabes qué es melomanía, ahorita te lo cuento Melomanía es aquella persona que tiene una afición por la música tan grande Por la alta calidad de la música al mismo tiempo Y que realmente ama la música Ella también sabe interpretar la guitarra Y que al mismo tiempo ha sido una de las que ha tenido una colaboración previo a su debut Junto con G Dragon. Así que ella generó bastante expectativa con esta colaboración también Porque en su momento nadie sabía y su identidad estaba guardada como secreta Hasta que hizo su debut Al mismo tiempo ella eh, es la única del grupo que no tiene mascotas Pero acaricia a las mascotas de las demás miembros del grupo Así que yo creo que está bien Es, es como una responsabilidad menos pero al mismo tiempo los quiero a todos Es como la tía de todas las mascotitas Y Eso es un punto muy importante también Y bueno, ella habla inglés, eh, un poco de japonés y coreano bastante fluido, Así que es una de, de eh, las capacidades más interesantes que tiene eh, Blackpink Es que eh, tres de sus miembros hablan de manera bastante fluida lo que sería inglés Lo que les ha permitido también que dentro de sus canciones puedan tener esas líneas Y que las canciones de Blackpink sean eh, tanto en coreano como en inglés Y tengan líneas mezcladas de ambos que es muy interesante que más adelante estaremos analizando Y bueno,
0: tenemos que recordar que ella siempre ha sido caracterizada por, eh, también por la ascendencia porque ella viene desde
1: Nueva Zelanda, ¿verdad? Tiene eh, su nacionalidad de Nueva Zelanda, australiana coreana, así que tiene una mezcla muy interesante y lo que podemos eh, decir que su nombre real es Rosame Park y bueno, cuando bueno, vas a Corea en sí eh, tienes que nacionalizarte y canonizarte o sea que tu nombre también se altera por lo que dentro de lo que sería eh, Corea, su nombre es Park Chaeyong así que bueno, tienen Ese es un dato muy interesante, al menos para nosotros que con lo que es La cultura coreana Exactamente, a ver hermano, ¿tú qué nombre coreano te pondrías? Menyak
0: <risa> menyak <risa> <risa> No,
1: sería... Kim Maniac Park. Porque es chistoso y este es un dato que tal vez en otro episodio estaremos analizando las curiosidades de Corea que se tiene. Hay muchos apellidos sí, que mira. terminan en Kim Park y, y no sé por qué. Y
0: de hecho también lo vimos en Parasite, ¿no? ese tipo de apellidos. Bueno, lo más importante de nuestra querida Rose también apareció en varios videos musicales de otros grupos. Por ejemplo, el grupo J-Dragon con el tema With You en el año 2012 donde llamó mucho la atención porque no solamente apareció como bailarina, sino tuvo un sencillo un momento increíble donde se le permitió cantar y ese fue donde todo el mundo que le robó la atención, todo el mundo quería saber de quién es esa voz tan angelical en esa canción
1: y bueno, eh, algo que nos habíamos olvidado mencionar es que ella eh, nació el 11 de febrero de 1997, así que técnicamente es la segunda más joven después de Lisa, así que eh, bueno, es, es muy importante reconocer también que su afición por la música es, es muy Marcada ya que dentro de su reality show Hemos visto cómo tiene una afición Hacia comprar vinilos lo cual eh, Hace referencia a su melomanía Como lo venía diciendo
0: A vinilos, bueno pasemos a otro Miembro del equipo que conocerá a más Bueno
1: esta vez vamos a hablar De Jenny y bueno vamos a hablar De ella porque tiene eh, dentro de Lo que sería el grupo dos puestos bastante Importantes porque ella es una De las vocalistas y raperas Principales porque eh, dentro de lo que eh, ella ha realizado como su trabajo en Blackpink, hemos podido notar que eh, uno eh, tiene un inglés fluido, bastante, bastante genial, y al mismo tiempo un coreano muy amplio. Y es una de las únicas miembros de Blackpink que eh, técnicamente tiene pequeñas referencias de español. Así que es algo que se agradece también que se tome en cuenta a, a, a todo el mundo hispanohablante. Y bueno, ella. Eh, parecido a lo que pasa con eh, Rose, igual eh, vivió en Australia y creció también en Nueva Zelanda para posteriormente mudarse a Corea. Eh, esto... Realmente generó un cambio y un crecimiento diferente dentro de ella, lo que también eh, le permitió participar dentro de uno de los documentales que se realizó en Australia sobre personas eh, inmigrantes coreanos en este país. Al mismo tiempo, podemos recalcar que Jenny eh, ha sido eh, la primera miembro confirmada oficial y que al mismo tiempo es una gran fan del Lego. Y que eso es, eso es uno de los datos muy importantes porque es tan fan de los Legos que tiene hasta su propio Lego. Ah, o sea, me está diciendo que Jenny tiene su propia figura de Lego en la línea de Lego. En la línea oficial de Lego, no. Pero hay varios. Eh, ¿Cómo serían? Fanmates que han hecho y que le han regalado precisamente. Sobre todo cuando realizó su solo. Eh, solo que estaremos hablando más adelante. Pero es hasta el momento la única miembro de Blackpink que ha grabado un sencillo individual independiente como solista. Entonces, esto es uno de los datos también bastante importantes. Y Jenny tiene dos mascotitas. Muy bonitas, dos perritos que se llaman Kai y Kuma No, no sé, son referencias uh. a... A Tiki. Oye, Kai no te
0: la entiendo, pero Kuma ahí está sí. Lo importante de Jenny es saber que es Una de esas chicas habilidosas En el manejo del rap Como tú sabes, varias chicas... E intentan entrar en ese mundito Algunas les va muy bien Pero el talento siempre sobresale Y ella es una de las que desborda Es el level de talento Su rap es sencillamente increíble Contagioso que te invade todo el cuerpo hasta que nunca lo puedes dejar de olvidar y cada vez lo repitas en tu mente como
1: ping pong. Y bueno, es, también es importante que ella también realizó una colaboración con G-Dragon como lo hizo Ruse, pero a diferencia de este sencillo en específico este tuvo tanto éxito que G-Dragon la mencionó dentro de los agradecimientos al recibir un premio entonces, eh, tanto Ruse como Jenny, ambas tuvieron lo que sería un, una colaboración con G-Dragon que generó expectativa en ambas vocalistas porque se mantuvo su identidad tal cual en un misterio, si bien se presentaron físicamente, nadie sabía realmente quiénes eran ellas y cómo sorprenderían años después con Blackpink bueno, vamos a hablar de la única, la increíble, la espectacular Jisoo, porque, eh, bueno ella es Kim Jisoo nació el 3 de enero de 1995, esto la hace la, la mayor integrante del grupo, pero ella tiene una característica muy diferente a las otras miembros porque ella eh, se ha catalogado que tiene una personalidad 4D y no no es la personalidad de la waifu 4D que tiene Giovanna Real no, ella tiene una personalidad 4D que conocida dentro del mundo del K-Pop es considerada esas personalidades únicas únicas y tan imponentes y diferentes a las demás que eh, parece que tienes una identidad y un mundo imaginario propio y esta es una de las características que hace más eh, tierna a Jesus al mismo tiempo, ella ha sido una de las, un, bueno, es la única miembro que ha salido en doramas dentro de Corea, ya que ella ha, ha participado en múltiples campañas publicitarias previo a su debut como modelo y también ha sido la tercera miembro confirmada. Y bueno, otra curiosidad muy importante de ella que es una gran fan
2: de Mongo.
1: Así que podemos tener que ella realmente aprecia mucho de las historias gráficas de que se están produciendo en Corea.
0: Men, cada día que mencionas a estas chicas me estoy enamorando mucho más de ellas. En serio, son sensacionales. Me está diciendo que una es fan de los LEGOs, otra habla algo de español y ahora ella es fan del manga. Eso es increíble. Y bueno, te voy a hacer, recuerdo en qué serie, en qué Dorama apareció nuestra no sé querida Jisoo. Ella apareció en el el drama llamado The Producer, donde... Tuvo participación en dos capítulos Ahora, te tengo que decir que esta personalidad Del 4D también se ha visto en Japón Muchos otakus deben conocerla Como el síndrome Chunibyo Y si bien en varias series o incluso en el mundo real El Chunibyo se maneja de manera Destiva, en el mundo real Se puede decir que es algo muy muy tierno Que una persona tenga este Level de imaginación o incluso De identificación de sí mismo,
1: ¿verdad? Eh, sí, es muy genial y yo creo que está Más que demostrado dentro de la serie De Blackpink House, bueno, Blackpink TV, como también se lo denomina dentro de su canal de YouTube, y es más que obvio que, que tiene y es, eh, es genial como lo expresa también y yo creo que es, eh, es algo que ha agarrado mucho al fandom también. Y lo que también podemos mencionar es que hace unas bonitas imitaciones de Pikachu y... ¡Ay, ay no mames! ¿En, ¿en serio? Sí, así que todos nos quedamos completamente enternecidos con cada una de sus imitaciones de Pikachu. Y bueno, también eh, otra de las curiosidades que tiene ella, ella interpreta el piano y el tambor tradicional coreano. Así que ella... Tiene tiene un perrito el cual se llama Kim Dalgum que igual Lo presume bastante en sus redes sociales Y es bonito ver cómo eh, Cada una de las integrantes y bueno Exceptuando Rose eh, tiene, Tienen mascotitas y bueno Rose es la tía Que quiere a todas a y cada una de las mascotitas Pobre
0: Rose, en serio Tanto de las mascotitas y sí, no tiene una Sin embargo, ya sé que el amor se comparte, ¿no?
1: Sí, pero es que pasó algo muy curioso con Rose Tenía mascotas, pero las tenía en, en Australia El único ¡Oh! problema es que eh, dentro de una de las grabaciones Que se ha tenido eh, para la, la el reality show que se tiene en YouTube Le dan la noticia de que sus, eh, sus mascotas eran peces, ¿ya? Y que uno de sus peces falleció y, y se lo dicen previo a tomar un vuelo y estás de ¿qué demonios? Eh, sí, eh, fue, fue bastante triste y yo creo que tal vez por, por esa situación, por ese cariño desprendido, tal vez está en esa época en la que eh, quieres evitar tener mascotas por evitar encariñar, te ha dolido mucho la pérdida de uno.
0: Exactamente, así que esos momentos oscuros. Vamos a dejar un momento de silencio por los peces. de
2: Ahora sí Vamos a hablar
1: de Blackpink como agrupación como tal Mi querido Loquaz Ahora sí, cuéntanos ¿Cómo fue, sucedió Blackpink? Bueno, primero vamos a empezar con el nombre
0: ¿Por qué eligieron Blackpink los del YG Entertainment? Eligió el nombre Blackpink Porque, como ustedes saben El color rosa siempre es usado en muchos casos Para representar lo lindo Pero, ¿cuál es el color contrario a el rosa? Ni más ni, el, ni, más ni menos que el negro Negro, el cual simboliza Que este grupo no solo desborda Belleza sino también Gran talento
1: Así que bueno Blackpink eh, Y también sus miembros representan cada uno de los colores Lo que podemos mencionar Que eh, las raperas principales Que serían Jenny y Lisa Representan el color negro Y Jisoo y Rose representan el color Rosa así que cada una De ellas está integrada y está dividida Técnicamente por el color pero ellas son Muy unidas y también hay que dar otro punto bastante importante que dentro de las agrupaciones coreanas siempre en la a, al debutar cada una de ellas muestran que uno de los miembros va a ser considerado el líder del grupo el como decir el manda más el jefazo pero en caso de blackpink yg Entertainment dijo y dio las declaraciones de que dentro de este grupo en específico no va a haber un líder en específico cada una de ellas es individualmente tiene su personalidad, su carácter y todas ellas eh, no necesitan tener un líder, porque cada una de ellas individualmente representan cosas completamente diferentes, y está más que demostrado. Oye, esas estrategias son buenísimas, ¿no? Porque hemos
0: visto que en varios grupos de idols, cuando eligen a un líder, siempre hay una disputa de poder, siempre hay una disputa por ver quién puede ocupar ese lugar cada mes, cada semana, pero en Blackpink vemos un cambio completamente rotundo, donde cada una de las chicas representa una identidad diferente, una personalidad, la cual puede unirse a más personas todavía.
1: Y eso es lo genial, yo creo que eso ha sido uno de los cambios principales y más importantes dentro de lo que es Blackpink. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de su historia como tal. Para eh, lo que sería su debut. Y hay que mencionar algo muy importante dentro de todo esto. Muchas personas olvidan a una de lo que serían las manos y mentes maestras detrás de este grupo. Estamos hablando del productor, Teddy Park. ¿Y por qué estamos hablando de Teddy Park en específico? Porque él es el productor musical el que generó todo lo que sería el ambiente musical que genera Blackpink y gracias a él hemos tenido todos los éxitos que actualmente podemos escuchar también él ha sido una de las piezas fundamentales junto con las chicas para generar toda esta cadena y eh, crear estas increíbles canciones que vamos a estar escuchando más adelante en la versión musical. Eh, lo importante por eso lo remarcó, Teddy Park es uno de los mejores productores de Corea y que al mismo tiempo tiene una especie de contrato de exclusividad con YG Entertainment, aunque a veces hace colaboraciones Con otras empresas, y eh, gracias a él También hemos visto que muchos artistas Han llegado a resurgir, así que Hay que mencionarlo, Teddy Park, sí Es un crack dentro de la producción Musical, y gracias a él también eh, Tenemos actualmente y podemos disfrutar De
0: vlog, exactamente Bueno, vamos a empezar con que el grupo Tuvo un gran debut El 8 de agosto del 2016, exactamente Con un título llamado Score One, donde aparece la primera canción que ya ni ellas interpretan llamado Whistle.
1: Pero el mismo día estrenaron otro videoclip. Y junto con el de Whistle, que es Boomba ya. Y lo que nosotros aquí en La Venganza del Troll Decidimos hacer es que Extrañamente o paradójicamente Al analizar las canciones Y la discografía de Blackpink Nos notamos que hay una especie de Historia dentro de todo esto Bastante curiosa, yo creo que muchos se van a sentir Identificados, que alguna vez Yo creo que a alguno le ha pasado Así es que vamos a ir narrando cada una De sus sencillos, su discografía Con la historia que representa cada una De estas canciones, ¿te parece lo cual Exactamente, así que ponle play a esa cosa Así es, vamos a empezar con Whistle Dentro de esta canción vamos a trasladarnos hacia lo que sería una situación donde tú estás ahí Tú joven o señorita estás checando a una persona especial La estás viendo y estás de wow Llevas tiempo con esta persona siendo un amigo cercano a esta persona Llevas tiempo platicando con ella, llevas algún tiempo conociéndola y te pones a pensar de que, ok, a mí me gusta y creo que yo le gusto. Yo creo que este es el momento, esta es la oportunidad y yo te escojo a ti. Eso es lo que nos cuenta la canción de Whistle donde podemos eh, encontrar, uno, el debut de... Blackpink y al mismo tiempo una historia bastante que se podría decir romántica, pero cargada de lo que sería algo muy importante que es la autoestima de, de las intérpretes técnicamente que están eh, diciendo y están mostrando absoluta seguridad en demostrar los sentimientos y en decir tú me gustas, sé que yo te gusto, así que vamos a darnos la oportunidad de ser felices juntos.
0: Eso es muy lindo, es completamente Ir al grano, ir al objetivo Completamente desencadenar El corazón en esa tormenta de emociones Porque varias personas se rehusan A aceptar si realmente están enamoradas De alguien o no Pero la mejor situación es siempre escuchar Al corazón
1: Y así es como lo hacen Y bueno, pasamos a lo que sería Su segundo sencillo Bumba ya Y bueno Dentro de Ya podemos ver cómo estas dos personas que anteriormente ya se han declarado su amor, se han aceptado mutuamente y deciden irse a una noche de party. Donde cada uno de ellos decide mostrar su amor, eh, sentirse feliz, estar en, en su máximo esplendor bailando, divirtiéndose juntos Y eso es lo que nos cuenta la canción de Ya. Exactamente, porque no toda la vida Es
0: trabajar, no toda la vida Es estar siempre centrado en el estudio Sino hay momentos
1: en los cuales Puedes dejar salir tu espíritu Y ponerte a brillar Y sacar fuego a la pista Y bueno, también es muy importante porque Ahora, una vez analizado Estas dos canciones, nos damos cuenta Con el fucking impacto que llegó Blackpink para romper Mucho de los estándares y estereotipos Que se tiene adentro de Corea Ya que es más que evidente el mega empoderamiento que se tenía dentro de las canciones, donde la seguridad que muestran, como la persona que técnicamente se está dirigiendo a su pareja eh, se muestra con bastante autoestima un y seguridad, y que eh, estaba rompiendo los esquemas eh, generalmente muy tradicionales en donde es el hombre el que se declara a la chica Sino aquí estábamos haciendo un paralelismo donde la chica tomaba la decisión y decía Ok, no vamos a perder el tiempo, vamos a tomar la decisión right now Y voy a decir que sí, realmente a mí me gusta divertirme y quiero divertirme contigo Y lo vamos a hacer y en estas dos canciones lo podemos comprobar La energía es brutal, podemos ver esos cambios de ritmos, esos beats que te transmiten tanta, tanta energía Yeah, realmente Blackpink tiene ese toque tan genial de que en los beats de sus canciones se transmiten mucha energía y dentro de los propios estribillos de las canciones.
0: Oye, es una completa vuelta al paradigma que nos tenemos, ¿no? Donde los chicos sí o sí tenemos que declararnos, tenemos que estar listos para tomar la mejor decisión y si no la, y si la cagamos o hacemos algo mal, entonces vamos a sufrir el resto de nuestras vidas solos. Pero no, a veces las chicas tienen que tomar esa
1: decisión para seguir adelante y realmente ser felices. Y bueno, así es como nos sorprendieron Blackpink. Realizando un debut realmente épico Rompiendo todos los rankings Y realmente ganándose una popularidad Gigantesca Pero así vamos avanzando Hacia su segundo mini álbum Estamos hablando de Square 2 Que salió el 31 de octubre del 2016
0: Square 2 El cual es el segundo álbum Quien traería muchas sorpresas Ya que con este el grupo se alzaría Mucho más arriba Incluso rivalizando con varias bandas y Solistas en el mundo del K-Pop Y bueno,
1: el primer sencillo que sacaron Es Playing With Fire En esta canción, vamos a ver Cómo esta pareja, que recientemente Se había eh, enamorado Se estaban conociendo, estaban disfrutando De la vida, llega en ese punto Hardcore, en mi percepción Donde están tan enamorados Y la pasión el éxtasis De todo lo que están sintiendo Llega al máximo nivel Y justo en ese momento Es cuando llega esta canción Playing with fire Bueno, es el momento
0: Donde ya tenemos que poner las cosas En orden, ¿no? Tenemos que ver Si la relación avanza O retrocede ¿Y qué tiene que poner el bien al en el acelerador, esa es la cuestión Esa es la pregunta ¿Quién será quien dé el primer
1: paso? Y eh, técnicamente es ese momento De apogeo emocional Donde de verdad te sientes súper mega Archer recontra, ultra enamorado De la otra persona, están pasando cosas bonitas Te sientes feliz pero al mismo tiempo Tienes un poquito de miedo Porque esto es demasiado bueno para ser verdad Eso es Playing with Fire Y así, ahora sí Pasamos al momento sad Al momento triste Estamos hablando de la canción Ay,
0: bueno, ya, ya Mucho, mucho dolor Dilo, dilo Antes de que tu corazón
1: Siga sangrando Estamos hablando De este Esta canción Esta balada Que realmente Acompañada De una hermosa guitarra Nos cuenta Cómo la evolución De esta pareja Llega al punto Donde Una de las personas Le escribe Una carta Una carta en la cual eh, menciona que esta persona se empieza a sentir un poco insegura se siente un poco eh, intranquila porque eh, no está segura si la otra persona realmente la ama no sabe si va a estar con ella todo el tiempo y lo único que le pide es que se quede junto a ella
0: no puede ser. ¿Por qué todos los stays siempre tienen que ser tan melancólicos? Todas las canciones que empiezan con stay siempre son tristes, rompecorazones en todos los idiomas posibles. Eh, es que en serio, Es están,
1: están rompecorazones, muchachos. Sé que, sé que ustedes lo han sentido igual que yo. Es, 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 es de esas canciones que te descargan el alma y te hacen añicos todo. Pero al mismo tiempo, tiene tanto, tanto sentimiento que te, te da un giro así, Una un. Cambio de, de, de la visión del mundo. Ah, es, es, es muy importante cómo te da ese, ese cambio de estigma de dentro de todo lo que estábamos viendo. Y es así como de lo que sería eh, su segundo mini álbum, eh, Square 2, pasamos a un sencillo que esta vez se lanzó ya el próximo año. Estamos hablando del 22 de junio del 2017. El sencillo es As It's Your Last. Vamos a continuar con esta triste historia de pareja. <risa> ¿Por qué? ¿Ah? Ah, oye, pareciera como si toda esta historia De la pareja
0: empezara desde el comienzo Desde Weasel hasta actualmente La historia, todo nos trae una Super, un super conglomerado De historias que hablan de lo mismo
1: O sea, nos están hablando de la evolución De esta pareja, nos están hablando Del crecimiento, y yo creo que Más de uno hasta este momento Medio que le suena familiar A Al eh, alguno siempre le ha pasado algo parecido Y esta vez llegamos Dentro de lo que sería eh, esta esta canción nos damos cuenta que lo que pasó en State de alguna forma fue una pelea que tuvo esta pareja No se sintieron oh. tan bien y, y técnicamente llegaron a un punto de queo medio que las cosas no iban tan bien Pero deciden darse una nueva oportunidad y dice hey. ok Aquí se presenta la pareja que técnicamente te, te hacía sentir insegura como todo un galán o una galana Y técnicamente se reconcilian y hacen un cambio de todo esto y dicen ok las cosas que pasaron antes Tal vez nos sentimos mal Tal vez nos hicimos daño Pero vamos a dejarlo atrás Y vamos a vivir este momento de pasión Como si fuera la última vez Y es así como llega as if you're your last Bueno muchachos Ya vimos el avance Y el crecimiento de esta pareja Y es así como un año después, imagínate Después de un año Recién sacaron su nuevo mini álbum El 2017 técnicamente nos dejaron Solamente con este sencillo Pero pasó un año Donde nos traen otro mini álbum Estamos hablando de Squirt Up Lanzado el 15 de junio del año 2018 Ese álbum vino con todo el hype Y toda la potencia De una de las principales canciones Que rompió todos los rankings Estamos hablando de la canción Duru Du, du, du. De hecho, esta es la más movida Y la más increíble Y, de, y si
0: la pones a escuchar por un lapso de 15 minutos Te vas a dar cuenta de que no la vas a olvidar en Todo el día, es contagiosa Es envolvente Es viral en todo
1: sentido Y bueno, esta canción nos narra El empoderamiento que tiene Esta chica Dentro de lo que ella se muestra Como una completa, una yegua, sí, salvaje. Sí, una yegua salvaje Se muestra como una completa una Yegua salvaje porque ella te hace la afirmación de que tú, tú pinche moquete No me vas a cambiar a mí Yo sí tengo el control de esta relación Y sabes que de paso soy irresistible Eso es lo que nos cuenta
0: Durudurudu oh, 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 no. du, 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 du. No, es increíble ver cómo salen por la tangente Es increíble ver cómo se pueden superar Tantas situaciones realmente buscando en uno mismo Su propia autoestima y realmente cuánto uno vale
1: Pero bueno, como en toda relación Llega un oh, punto no. <ríe> en donde eh, Bueno, ambos se dan cuenta de que Ok, ya, yeah, vamos a bajarle un ratito a nuestros egos y yeah. Vamos a calmarnos, che, ya yeah. Vamos a hablar Ok, mira, hemos vivido tantas cosas Hemos visto tantas cosas juntos hemos pasado tanto tiempo, tenemos metas sueños, tenemos cada uno un camino que hemos recorrido juntos. Y en este y en este punto, tal vez es momento de, tal vez bajarle el ánimo y reconciliarnos. Y así es como llega Forever Junk. Bueno, si has escuchado esta canción, yo creo que tú también te moviste, tiene tiene un, 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 una vibra muy muy interesante esta canción. Y que remontamos un poquito A lo que sería la canción Bumbaya Porque eh, dentro de, de la letra De esta canción nos sé hace si recuerda Ese momento donde eh, Estaban bailando esta pareja, donde se sentían Libres, se sentían cómodos, sentían Su amor, estamos recordando ese Maravilloso momento Bueno, llega un
0: momento en toda relación Donde después de haber vencido Los egos de cada uno Quieren entrar en la vida del otro Quieren apoyarlo a seguir sus sueños Y sus motivaciones, sin el embargo, esto es muy difícil créanme, es demasiado difícil poder apoyar a alguien en el camino que tiene que recorrer pero no desistan chicos, no desistan chicas, si realmente aman a esa persona, esa es el la única forma de mostrar amor apoyarlo en sus sueños y en el camino que tiene que seguir
1: y así pasamos con el siguiente tema de el, el mini álbum Squared Up estamos hablando de Really bueno, nos dimos cuenta que a lo largo de esta relación, ya se habían reconciliado, pero llegamos a otra vez un, una interrogante en la alguien parece que no está dando demasiado de sí, entonces vemos como, ¿en serio me quieres? ¿en serio me quieres de verdad? 100% real, no fake y eso es lo que interpreta esta canción donde esta persona nos cuenta de que, si me quieres demuestra que me quieres, si realmente quieres estar conmigo por favor, realmente eh, no intentes darme celos, no intentes es eh, cambiarme a mí, pero demuéstrame por favor en serio si quieres estar conmigo para que podamos continuar. Pero si no lo haces, ni modo. Y es así como llega esta canción. Really. Me cautivó y ahorita estoy llorando En
0: posición fetal Porque escuchen bien chicos La mayoría que piensen, ah no es que esas cosas Esas decisiones, esas palabras Solamente las toman las chicas Yo soy macho, varonil, pecho peludo Me rasco el pecho con un rascador De queso y soy Hecho de acero, no chicos A veces nosotros tenemos que empezar con Esas palabras, me quieres realmente Realmente me quieres pues Intenta hacer algo para que Yo realmente compruebe que me amas y a veces los chicos somos así, tenemos que ponernos un poco inseguros y tenemos que demostrar realmente si las personas
1: a quien amamos, sienten ese amor y bueno, también tenemos que demostrar ese amor que es, que es más importante muchas veces Llegamos a ese punto donde eh, Nosotros decidimos de decirlo con palabras Pero simplemente no se muestran a través de los hechos Y uno de los hechos más importantes Que puedes regalar a tu pareja Es tu tiempo, y precisamente Este es una de las bases fundamentales Para cualquier tipo de relación Y tienes que saber valorar y apreciar Tu tiempo y el tiempo que estás brindando A otra persona, y asimismo también Dentro de lo que vemos aquí Es como tienes que volver a valorar de ti mismo, a veces la situación Parece que tú estás fallando y a veces La otra persona puede ser que estés fallando Y tienes que analizar bien La situación, pero si sí, pasemos A la canción See you later Llegamos a este punto en donde, ok, ya, hemos jugado mucho al tira y afloja, nos hemos reconciliado, nos hemos tratado de dar una segunda oportunidad, hemos querido cambiar todo esto, pero, o sea, me digo que no funcionan, no veo, o sea, después de preguntarnos, ¿en serio? ¿Really? ¿En serio me quieres? ¿En serio vale la pena todo lo que estamos pasando? ¿En serio es el tiempo? Todo esto es en serio. Llega a See You Later, donde nos damos cuenta de que, qué demonios, ah, parece que alguien no ha puesto mucho de su parte en todo esto y que simplemente. Vamos a, vamos a pasar la página. Exactamente, porque llega
0: un momento donde no podemos tapar el sol con el dedo, de decir que todo es un mundo de fantasía, cuando realmente tú no te sientes feliz. Una relación eh, se establece cuando las dos personas luchan para que la otra sea feliz. Un momento de decir, hasta aquí llegó, y después el futuro me mostrará el camino que tengo
1: que seguir. Y bueno, eh, see you later, como, como lo dice, ok, gracias. Eh, adiós muchachos, nos vemos luego Y esa es una de las bombas Brutales que te lanza De autoestima, porque si te encontrabas En una situación sad, te encontrabas En una situación que realmente No sabías qué hacer, aquí te dan el empujoncito Para que tomes la decisión por ti misma Para que te sientas mejor Para que te empoderes realmente Y vamos a pasar a uno de los puntos Bastante importantes dentro de la trayectoria De Blackpink, estamos hablando De la colaboración que realizaron Con la cantante británica Dua Lipa, Con la canción Kiss and Makeup Una de las canciones que eh, eh, reventó también Y que les dio paso hacia el, el continente occidental Ya de forma más formal, valga la redundancia Ya que les dio eh, la, la super patadota de la buena suerte Para que sean más reconocidas por más públicos Que no solamente escuchan K-Pop Entonces esto fue uno de los pasos bastante importantes Dentro de la carrera de Blackpink y bueno, continuando con las historias de las canciones, en Kiss and Makeup tenemos ya esta vez una historia un poquito, tal vez repetitiva, pero es como, ok, ya, ya hemos pasado por esa parte y en serio te he dicho adiós, pero me dio que todavía hay algo por ahí. Ah, ah, ¡Ah, las cenizas! ¡Las cenizas! Donde ¡Hubo presente. fuego!
0: ¡Cenizas quedan y las cenizas arden y arden y queman tu casa! Ah, no, mejor dicho,
1: arden y arden y se reviven la chat. No, eh, esta es como decir la última La última, última oportunidad Que nos vamos a dar, esta es la última, en serio Yo lo digo, lo estoy muy segura Esta va a ser la última oportunidad, ¿en qué son make Makeup? Sí, deciden darse la última Oportunidad, donde eh, Buscan demostrarse lo Último que y los restos De amor que se tienen, para demostrárselos De la forma más apasionada posible Pero, 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 esto Esto llega a un puntito De pausa en todo esto Porque, después de la colaboración que tuvieron con Dual Lipa llegó el primer concierto oficial de Blackpink en Corea, precisamente en la ciudad de Seúl. El año 2008, en el mes de octubre, sale el primer concierto que fue también grabado para el, la presentación de un DVD que es el Tour In Your Area. Y sí, ahora sí, vamos a hablar y vamos a decirlo tal cual. Estamos hablando de Blackpink. Y una de, de las frases más icónicas que tiene este grupo es Blackpink In Your Area. Y vamos a decirlo como sonaría más chingón. Blackpink In Your Area. Necesitan ponerle un feeling más agresivo porque es Black Pink. Exactamente. Y bueno, ¿qué
0: hay con Black Pink y your area? Es el momento más espectacular donde el grupo por, de una vez por todas saldrá de las marquesinas, saldrá de los espectáculos, de los escenarios y por fin estará en contacto con los fans. De una vez por todas tú sentirás a Blackpink a tu lado, lo cual hará que tú vivas una de las mejores experiencias del mundo entero.
1: Así es, porque el Tour in your Area inició inicialmente en Corea, lo que posteriormente se convirtió en lo que sería el Blackpink World Tour. Inju Area, que recorrió muchos países de todo el mundo, que les llevó a principales y un espectacular festival que fue su presentación durante el año pasado en Coachella así pasando por diferentes países de área, Europa, América y Oceanía pero también, también los Japos quieren algo más especial, así que se realizó un tour exclusivo para lo que sería el país nipón, y lo que fue el tour Blackpink a Tour donde pudimos darnos cuenta y pudimos ver cómo eh, eh, todo lo que serían las canciones del Blackpink tuvieron su adaptación al idioma japonés y la interpretaron en vivo en este increíble tour.
0: Exactamente, porque Japón se volvió el loco cuando Blackpink llegó con todo a Corea de vuelta en casa, pero los japoneses querían un poco, así que pidieron que el grupo se mudara para allá.
1: Así es, en lo que sería Japón, realizaron un repertorio eh, diferente al que se estaba presentando en las diferentes partes del mundo, donde sí, se adaptaron canciones propias muy populares de Japón solamente para el, el tour que era Arena Tour de Blackpink. Y bueno, antes de y durante la presentación de lo que era el primer concierto de Blackpink en Corea, se realizó el primer single de, eh, bueno, como solista de la integrante Jenny, donde... Pudimos notar su espectacular y deslumbrante talento en la canción solo. Esta canción tiene una historia que continúa y precede a las anteriores, incluyendo la colaboración con Dualiva. Como bien lo mencionábamos, llegamos a este punto donde la pareja se decide dar la última, última, fucking, última oportunidad. Pero está en ese punto donde ya las cosas no son iguales, el cariño no es igual. No es el mismo Esta relación se ha vuelto algo rutinaria Y parece que más estamos fingiendo Que realmente estar en una relación comprometida Seria y honesta Ya ha pasado mucho tiempo Y esta rutina me ha cansado Y eso es lo que nos transmite Solo Así es muchachos Solo Esta canción tan icónica Que hizo despertar y bailar Y estremecer a muchos cuerpos Pero al mismo tiempo Nos da una dosis de autoestima muy densa Porque realmente tú tu amigo, amiga, que estás escuchando este episodio, no necesitas absolutamente de nadie para resplandecer, para ser tú misma, para ser lo que a ti te agrada lo que a ti te gusta para cumplir tus sueños tus metas y pasiones no necesitas Importante de nadie con solo es
0: que da un mensaje que la mayoría de personas no quiere aceptar hoy en día que realmente a veces las amistades llegan solamente hasta un nivel la familia puede ingresar un poco más pero realmente si quieres ser feliz tienes que aceptarte tú mismo con tus virtudes y con tus defectos porque todo el mundo los tiene y tienes que aprender a ser feliz con ambos aprovecharlos de la mejor manera y de esa forma vas a poder saber cuánto vale
1: realmente. Y te digo que vales mucho vales mucho. Y bueno aquí aprendemos A lo que sería cortar por lo sano Y es como una reconciliación Consigo misma Es una reconciliación donde te aceptas Reconoces que el tiempo Que estás pasando actualmente Después de que técnicamente se han dado la última oportunidad Parece más una pérdida de tiempo Porque las cosas ya no son iguales Ya no te sientes igual con esa persona Ya no hay esas mariposas revoloteando En tu estómago Y es así como para cerrar por completo leto eh, este es este esta transición llega el último mini álbum que hasta la fecha se tiene Kill This Love que fue lanzado el 5 de abril del 2019 y así es, hace unas semanas del año pasado fue lanzado precisamente este mini álbum y se lanzó con el sencillo de la canción homónima que lleva el título de Kill This Love y bueno, llegamos a ese punto otra vez continuando con esta interesante historia romántica en Kill love, Ya habíamos dicho que habías tomado la decisión Y habías hecho el análisis en solo de Cortar por lo sano En Kill love, dices, ok, esta cosa sí estaba haciendo demasiado daño Y haces una Introspección y retrospectiva Donde notas los cambios que tú tuviste A lo largo de la relación Y que muchas de estas cosas no te han Ayudado y no te han hecho bien Y te sientes con esa Rabia, con esa energía Para de una vez Cortar esta relación que antes parecía buena Pero hasta este momento me he dado cuenta Que ha sido demasiado perjudicial Y vamos a matar este amor ¿Matar
0: este amor? ¿Cómo puedes matar Algo tan profundo en ti? Bueno, si realmente te hizo daño Y sientes de que no va para ningún lado Tienes que hacerlo Pero de la mejor manera Es una misión imposible Es algo completamente complicado Hay varios sentimientos que lo envuelven Pero si tú eres persistente Y lo tratas de la mejor manera Sin tener que lastimar a más personas puedes matar
1: este amor y bueno continuamos con eh, la segunda canción que está dentro de este álbum es don't know what to do dentro de esta canción Sí, llegamos precisamente a ese punto Loco Alf. en ese momento Donde realmente Los recuerdos de las cosas bonitas Que han pasado en la relación, porque en Lock* nos recordamos las cosas malas Las situaciones feas, las tragedias, esos cambios eh, Las veces que has, te has sentido mal Y has llorado, pero en Don't know what to do, nos recordamos las cosas Bonitas, nos recordamos las cosas Que realmente han marcado Han servido y han sido parte de la historia De este romance que se ha vivido Vemos un cambio en ...la expectativa... ...y al mismo tiempo... ...te sientes ese vacío... ...porque si has pasado tanto tiempo... ...con una persona... ...has dedicado tanto tiempo... ...esfuerzo y cariño... ...no sabes qué hacer... ...sin ella... ...o sin él...
0: Después de matar... ...el amor... ...como se dice... ...llega un momento... ...donde te dices... ...¿y ahora qué? ¿Hacia qué camino... ...debo dirigirme? Y ahora mis sentimientos... ...se están desbordando en mí... ...y no sé cómo detenerlos... ...ahí es donde dices... ...realmente...
1: ...he hecho lo mejor... ...y bueno... Llegas a ese punto después de toda tu crisis así súper existencial A lo que, como podríamos mencionarlo, es la resignación Donde te dices, pucha madre, ya, ni modo eh, sí, tenía razón, eh, esta relación estaba tóxica <ríe> Sí, era muy tóxica, eh, me sentía mal Y qué demonios, qué demonios Yo creo que ahora sí, ya, hay que... Hay que, que subirle el hype Y así llega Quick It Wow Vamos a hacer un cambio Completo en toda la estructura Que se tenía Porque Vamos a cambiar Y vamos a empoderarnos Pero este es el empoderamiento 2.0 Porque vamos a hacer una introspección y vamos a decir ok, lo que pasó, ya pasó, es momento de reconciliarme conmigo misma voy a olvidarte por completo voy a hacer todo lo posible para olvidarte y voy a empezar a amarme a mí misma, eso es lo que nos muestra Kiki es una reconciliación contigo misma, es como tu subconsciente peleando porque ya te has hartado de que en una relación hayan pasado tantas cosas malas ya las has terminado, si sí, bien, pero aún siguen habiendo esas rencilias internas ese dolor, lo, las situaciones malas, las Estás tratando de pensar, yo hubiera Respondido esto, pero no lo respondiste En su momento, así que esa es la pelea interna Que nos narra un poco de la Pelea mental que tienes con respecto A las situaciones que has vivido anteriormente Y llega con una Patada voladora para tratar De dejarlo atrás A veces las decisiones
0: que tomamos no son las mejores Y tenemos que vivir con las consecuencias De ello, nuestro corazón grita Que el pasado vuelva, quiero volver En el tiempo, a cuando realmente Me sentía dichoso, pero no quiero volver a ese momento cuando sentí que mi vida se iba No quiero retomar estos tiempos pero tampoco quiero sentirme tan solo, tan sola Entonces tengo que tomar la responsabilidad de mis acciones Tengo que vivir con este dolor porque yo mismo lo provoqué
1: Y bueno, es, un, es algo, es una crisis existencial que después de una ruptura Y después de que pasó un tiempo a veces las reflexiones y todos esos fantasmas del pasado llegan y así como esos fantasmas del pasado llegan Llega la última canción de este álbum Estamos no. hablando de Hope No Ya no hay esperanzas Llegamos a ese punto así súper triste Donde nos damos cuenta de que Ok, esta persona le he querido mucho Y en ciertos momentos la extraño bastante Pero esta persona ya ha tratado de continuar su vida Y actualmente ya tiene otra pareja Yo soy la persona oh. que ahorita no la supero Yo no la supero Yo soy el que no puede estar sin esa persona y, ¿sabes qué? Voy a ser maduro por una vez en mi vida. Y voy a cambiar todo eso que creía y todo eso que tenía en mi mente para decirle que estoy feliz porque él sea feliz. Y aunque haya terminado lo nuestro, voy a estar feliz y voy a apoyar y espero que sea muy feliz con esa otra persona. Porque tal vez en nuestra relación nos encontramos en situaciones muy tristes, muy duras, que lastimosamente arruinaron muchas de las situaciones en las que estábamos viviendo. <risa> Estás diciendo que este es el fin, ya no hay vuelta atrás Este es el fin de la relación que sucedió, que pasó, fue muy bonito, fue muy bonito mientras duró Lo disfrutamos bastante pero al mismo tiempo se llega con eso En esta canción nos, nos cuentas que técnicamente todo ha terminado, la resignación está ahí Pero lo asumes esta vez de forma madura, dices ok Nuestros caminos se han dividido, nuestros caminos se están separando y lastimosamente, tengo que dejarte ir. Tienes todo el derecho de continuar con tu vida, no puedo obligarte a absolutamente nada, pero simplemente te pido algo pequeñito. Por favor, no me olvides. Simplemente no me olvides como una persona que has sido y ha formado parte de tu vida, como una persona que en algún momento has llegado a querer. Puede ser que ahora ya no quieras de la misma forma, pero simplemente que nuestra historia no la olvides. Sí, con esta increíble y triste historia. Imagínate, nos hemos dado una vuelta por todo, toda una historia de amor. Desde como Una nace. dolorosa. Una dolorosa,
0: pero digna de contar. Una historia increíble que nos cuenta cómo evolucionan los sentimientos realmente y que a veces es mejor soltar que agarrar porque duele,
1: más. Bueno... Y así fue como nos dimos un recorrido por toda la discografía de Blackpink, contándonos una historia romántica, un poco triste, pero al final con un final bastante maduro y yo creo que es algo muy importante que las personas tienen que empezar a tomar en cuenta. Nada de toxicidades después de terminar, cada uno sigue su camino y es que sea libre y sea feliz, que es importante. Y de hablar de Blackpink, hablamos de sentimientos, yo creo que es eso precisamente lo que transmite Blackpink. Y bueno, tenemos que decir que, bueno, ahora sí vamos a hablar ya de Blackpink como tal, ya no de las historias de sus canciones. Porque, eh, mira, ha pasado ya más de un año Durante eh, lo que sería ahora sí las controversias que vamos a hablar El fandom está así como con antorchas en mano Porque eh, desde lo que fue el 2018 La presentación del solo de Jenny eh, Se había afirmado de que cada una de las miembros de Blackpink Iba a tener una canción en solitario Pero lastimosamente, hasta la actualidad, hasta la fecha Hasta abril del 2019 eh, Solamente Jenny tiene su solo no, me está diciendo que las otras chicas No tienen un solo pero no son tan espectaculares Pero no, no tienen, por eso todos Están ahí con las antorchas en mano Porque YG Entertainment Y todos van a protestar porque en serio Se lo ha ganado eh, Uno que está en un conflicto que, que es Muy propio de Corea, que eso Realmente si quieren que contemos Este tipo de cosas más detalles de, de, Del mundo de, de, del K-Pop En Corea, podemos hacerlo pero depende de ustedes Compartan este episodio y vamos a ver si que, que les encanta que hablemos de estos temas Y que lo hagamos en nuestra onda Pero el punto es que eh, WayChu Entertainment había prometido Que iba a realizar estos solos Durante el año 2018 Y hasta finales de ese año Y lo, o lo que sería antes del lanzamiento De su eh, mini álbum Kill This Love Tenía que salir estos solos Pero no, no les dio la fucking gana Y no lo sacaron Así que por eso generó todo, todo ese malestar en todas las personas porque eh, cada uno tiene a su idol favorito, a su bias y puede ser que el tuyo sea Jenny Rose, Lisa o Jisoo Y quieres que cada una tenga su solo Y que esta empresa les trate de forma Igual a cada una de ellas Pero algunos dicen que YG tiene preferencias y otro tipo de temas Que realmente para qué entrar en controversias Y hablar de temas que realmente No conocemos por completo Pero al parecer, digamos, si sí ha mostrado Una preferencia solamente por este solo Y lastimosamente Desde el año pasado hasta la actualidad No habíamos tenido noticias de Blackpink en lo que sería un nuevo comeback Que sería un nuevo videoclip Un regreso con una nueva canción Pero, eh... Actualmente se ha anunciado ya que Están trabajando en su próximo álbum Y todos esperan que sea un álbum Completo y ya no un mini álbum Porque la espera sí que se hace demorar Bastante, un álbum completo que sean Por lo menos de más de 10 canciones Y que, eh, o tal vez sea otra vez Otro mini álbum porque Las ínfulas que se da a esta empresa sí que son muy Muy densas, ¿sí? porque hacen lo que Se les da la gana honestamente, y sí si se está Trabajando actualmente en lo que sería un nuevo álbum Se ha confirmado esta información gracias A que Jenny a través de su cuenta de Instagram Instagram realizó un post de que ya se está trabajando dentro del estudio las próximas canciones de Blackpink y también hay una increíble y espectacular colaboración que se va a tener esta vez. Con Lady Gaga ¿Estás
0: bromeando? No puede ser Estas noticias sí son dignas de saberse Chicos, otro level Es saber que Blackpink se va a encontrar Con Lady Gaga, diosas del pop De Corea y de todo Y bueno, en la parte eh, oeste del mundo Van a unirse y van a colisionar En un evento
1: inimaginable eh, Sí, esto va a estar brutal Porque eh, dentro de este nuevo álbum Que eh, está sacando Lady Gaga Que precisamente se tenía que eh, Estrenar esta serie. Pero gracias al querido COVID-19 se va, se va a postergar un poquito eh, Dentro de las listas que, que han salido del setlist que va a tener las canciones O el list track que tiene eh, este álbum eh, Se dice que sí, precisamente hay una colaboración eh, con Blackpink y también con Ariana Grande eh, Bueno, lo de Ariana Grande es una especulación ¿no? supuestamente Porque es que le, la información que hay es que sí hay una colaboración no más que con este drama del coronavirus no lo quieren confirmar Así que vamos a estar también en la expectativa de todo esto, y bueno muchachos Hasta aquí hemos contado toda la trayectoria La historia de Blackpink Has podido disfrutar muchos De la versión musical, escuchando cada una De las canciones y atando los hilos De esta historia romántica Y al mismo tiempo disfrutando un poco de esta increíble Música, y muchachos, si a ti Te ha gustado este episodio y quieres más Episodios musicales, explorando otro Tipo de grupos, eh, bandas de K-Pop Idols y demás discografías Simplemente ayúdanos con Un like a este episodio, ya sea en YouTube o en Spotify o reproduciéndolo y compartiendo ya puedes hacerlo en Instagram, nosotros vamos a estar eh, pendientes de cuántas veces lo hacen, lo han compartido, cuántas veces lo han escuchado y de acuerdo a eso estaremos pendientes para hacer un nuevo episodio y si tienes alguna sugerencia, déjalo en comentarios ya puedes hacerlo en nuestra página de Facebook en Instagram o Twitter o si no, también en el video de YouTube, donde podrás dejar tu comentario de ¿qué otro grupo te considera escuchar una cronología e historia y discografía también tenemos que decir que no
0: hemos hecho solamente de idols o de grupos que existen realmente Hemos La anteriormente hablamos de love life y queremos hablar muchos temas más, por eso igual series musicales donde aparezcan estas hermosas canciones, quieren escuchar una versión musical solamente pídanla en los comentarios
1: así que muchachos ya saben déjenos sus sugerencias, comentarios, opiniones no se olviden compartir ese video, darle like me encorazona, seguirnos en cualquiera de nuestras plataformas, estamos presentes en Spotify, ibox Zoom, en Cas y también pueden escucharnos En lo que serían nuestros directos en Facebook Donde tal vez estaremos respondiendo preguntas En nuestros próximos directos que hacemos cada sábado Por la nochecita ahora Porque es más coherente y todos ustedes están más Exactamente, yo soy el Ocran. Y yo soy Menia. Y esto fue La venganza del troll Nos
0: vemos a la próxima